0: Estás en Cemento Radio, la nostalgia del futuro.
1: Señores, el museo ya abre sus puertas. Pasen por favor. Museo Porcelanato, un museo radial... ...donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes... ...a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas... ...y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen a ver caballero los celulares... ...ya vienen los calentitos y el champán. Entré. Y el operador como si fuera Julio Boca hace como un gesto gentil y coreografiado para darme el aire a mí, Jorge Porcel de Peralta de Mauricio, que como todos los lunes de 19 a 21 horas, conduzco Museo Porcelanato. ¿Por dónde? Por cementoradio, www.cementoradio.com.ar. También en la aplicación de Cemento Radio se puede bajar en tu celular desde Apple o bien desde Android, desde Google Play. Y no se olviden que bueno, estamos en Instagram, se puede ver aparte de escuchar en, nuestra, en nuestro sitio dentro de Facebook, pone Cemento Radio y ahí me pueden ver, además de escuchar. Y todos los programitas están guardados eh, uno por uno, en Spotify, así que bueno, dicho estas cosas, vamos porque hoy tenemos un programón, eh, venimos de, de muchas muestras muy buenas, eh, podemos citar la que se hizo en proa, eh, con este artista hindú británico, voy a tratar de pronunciar bien el nombre, eh, que fue una muestra que yo, Honestamente ese día no pude ir, pero bueno, este, otra vez lo haremos. El artista se llama Anish Kapoor eh, y es un artista hindú británico. Esta muestra fue auspiciada eh, por el British Council, que es el organismo de cultura de la Embajada Británica. Esto fue el sábado y fue una muestra... Monumental, la voy a ir a ver esta semana, los prometo, también eh, puso eh, Amaya Buquet, eh, que hizo una muestra sobre erotismo, algo muy interesante, después vamos a hablar de eso, después también estuvo Miño, Jorge Miño, el gran fotógrafo en un gallery que queda ahí por calle Arroyo, por el Codo de Arroyo, hubo muchas cosas, estuvo el gran Diego Melero en la, eh, la librería Internacional, Ahí en Padilla 865, con esa suerte de CD sobre sonidos acerca de su relación con la también artista eh, Diana... Igual bueno, ya me voy a acordar de eso. Diana Dreyfus, Diana Dreyfus. Ahí estamos, estamos con toda la adrenalina. Y sin más preámbulos, vamos a pasar con la columna áurea de Matilde Jambi Campbell, así que por Celsat, el satélite está a punto de conectarse ¡Tar, tar, 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 tar! hola Matilde
2: ¿Cómo estás, Porchi? ¿cómo te trata el feriado?
1: ¿Cómo me trata el calor? Porque digamos que estos días me, aparte de que he tenido algunas cosas que me impidieron estar en muchas muestras muy piola. y bueno, ya empieza, ya, sí. ya se vino el verano, y bueno, el calor se hace sentir, ya las temperaturas van a seguir 30, 30 y pico, y bueno, el cuerpo ya empieza a acostumbrarse. Así que bueno, con sí. este calor veraniego, ¿cómo andas, vos, tesoro? ¿Todo bien por ahí?
2: Bien, bárbaro. Mirá, de acuerdo con lo que hablamos la semana pasada, esta mañana salí para prueba a ver la muestra de Anish por.
1: ¿Qué te pareció? Contame, porque no pude estar y bueno, fue un muestrón me contaba a ver mira ¿no?
2: sigue estando creo que va a estar de un mes más seguro porque, pero prueba están vuestras va para, para los oyentes que como que no, no están en autos con esto hay una fundación que queda en la boca que está en la vuelta de rocha muy bien ubicada tiene tres pisos nació como institución en el año 1996 y se dedica a traer exposiciones eh, relevantes a nivel internacional a Buenos Aires como para que acá no nos caigamos mucho del mapa de, de lo que está pasando a nivel global y sobre todo occidental en, en, en arte contemporáneo ¿no? como a eso se dedica no es un museo la Fundación Proa sino que es lo que se llama un Hall que, que es una institución que alberga exhibiciones que trae pero no, no, no tienen patrimonio digamos ellos no tienen cuadros ¿no?
1: Sí, pero realmente han hecho, bueno, Adriana Rosenberg, una de las, de, una mina espectacular, sí, una de las fuerzas motrices del arte argentino
2: sí es una mujer muy 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 inteligente y bueno y también otra cosa que hay que señalar de prueba es que es un ente completamente autárquico, digamos no, no en esa fundación no interviene dinero público, con lo cual tienen muchísima autonomía de decisiones para traer y armar las muestras que que arman y traen. Y bueno, y con Anish Kapoor yo quería ir porque yo tuve la suerte de estar en Boston en el año 2008 cuando se hizo una gran retrospectiva de Anish Kapoor para para el oyente también es un artista hindú que le fue Indú espectacular
1: hindú en... británico
2: exacto hindú británico pero yo creo que es eh, de, 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 nacido en India o no no sé mira no hice la tarea me agarras como que no, no... <risa> No sé si nació en Delhi o en el barrio hindú de Londres, no tengo ni idea, pero bueno, Kapur es un apellido de la India por supuesto y Anish o Anish, como se pronuncia en inglés también, pero bueno, yo había visto una muestra retrospectiva pero gigantesca de él que era mucho más objetual que la propuesta que hay en Pro ahora, esto fue imagínate 2008, Porsche, hace 11 años que vi una muestra grande de él y um, eran objetos que te reflejaban a vos de maneras muy raras Como eh, superficies espejadas pero color vino O con, con eh, distintos distintas calidades y superficies reflexivas Tipo espejo normal o espejo cóncavo, convexo, cortado Entonces eh, a lo largo de la exposición vos lo que veías era tu reflejo Pero distorsionado de el maneras muy distintas por estos objetos
1: El cañón que tira sangre sí. está acá hay un cañón que tira bueno, sangre.
2: Eso, con el cañón me impactó porque ese cañón, esto lo podés charlar dentro de un ratito con Jiménez Ferreiro, o sea, esa idea de, de tirar contra la pared es una idea muy antigua en arte, en lo que denominamos arte contemporáneo, porque eso de proyectar hierro fundido a través de un cañón contra una pared, se hizo en una muestra canónica, que es como una muestra de los inicios de la curaduría, que se hizo en el Kunsthall, otro Kunsthall en Berna, en el año 1969, que la curó como el primer curador de arte contemporáneo, que era un señor que se llamaba Harald Seaman, y con esa muestra se le armó un flor de bolonqui y la tuvieron que dar de baja porque los, los el comité del, de, de esta sala de exhibiciones en Berna consideró que era una muestra muy peligrosa para los que iban a verla imagínate proyectar hierro fundido contra una pared con lo que salpicaba eso, bueno se armó flor de lío y bueno Seaman terminó siendo como uno de los padres de la curaduría contemporánea pero esa muestra se llamó cuando las actitudes se convierten en forma y era una muestra muy informalista y arrancaron estaban Richard Long, Serra Smith, pero so eso, ahí, pero eso habíamos... hay que
1: hacerlo en alto horno o algo así porque <ríe> hierro fundido está incandescente,
2: claro no, y después había otra, para cómo se llamaba, Walter Di María tenía una obra muy minujinesca que como que había un teléfono en el medio de la zona y cada tanto sonaba y era él que llamaba para charlar con el espectador. era ese, Esa muestra fue canónica, pero cuando vi lo de Capuro y ahí, dije, ah, y yo no sé si no hubo algo similar a esto que tienen en prueba en el Parque de la Memoria, el anteaño pasado. ¿Vos lograste ir a eso?
1: No, tengo que ir, tengo que ir un montón de lados, o sea, no siempre puedo... No, pero Capur, en todas las vernices. lo digo
2: y no, por supuesto que no. Y, y, y te, te agradezcan que estamos acá haciendo el programa en un
3: feriado.
1: Exactamente, no, sí, sí. exactamente. <risas> en un feriado atípico, porque ya pareciera como que el verano con un partido amistoso en, entre argentino y uruguay que yo francamente no sé cómo estaba, porque yo justo que venía para acá fue justo en el, en el entretiempo. Así que puede ser que sí. hayamos perdido o que hayamos ganado. Lo único que, lo último que escuché fue que Messi tiró un penal y le erró. Buah. en fin, volvamos al arte. Bueno, entonces. Qué
2: momento. Igual
1: lo, contame, a Uruguay le, lo
2: queremos. Digamos, sí, sí, obvio. Sí, lógico. Sí,
1: igual, Digo, pero ah, yo le, tem, sí. le temería a Uruguay más que a cualquier otro porque como son nuestros hermanos gemelos, nos conocen como nadie. Pero bueno, sí
2: exacto eh, eh, sí, volviendo
1: a la, a la muestra de Capur, ¿tratá de describirla Mira, o cómo es tu visión como, de esa muestra?
2: Hay como cinco o seis obras, eh, para el que nunca fue la Fundación Prueba merece ser visitada porque es una barraca antigua en la Vuelta de Rocha, estos edificios eran para uso industrial y funcional portuario y esta barraca está reacondicionada por un estudio muy importante de arquitectos de Milán en Italia que se llama Caruso Torichella, hicieron un laburo precioso con el acondicionamiento de este lugar. La última remodelación, digamos, Proa abre en el dos, en 1996 y la última remodelación se hace en el 2010, eh, creo, por Caruso Torichella. Sí, bueno... Y la cuestión es que el edificio está precioso y hay como cinco o seis obras de Capor que juegan muchísimo con el espacio. Hay un espejo cóncavo y convexo también que esto es como signa eh, como se dice firma emblemática de él porque hay un en Chicago hay un monumento público que es como un espejo cóncavo y convexo que, que refleja el cielo y la ciudad de Chicago y es como un icono de la ciudad de Chicago en Estados Unidos que le dicen el maní porque tiene como forma de maní le dicen el maní. alguna vez he estado en Chicago
1: y alguna vez lo he visto, ¿Me has ah, lo has visto o sea bueno. me estás hablando de mis días más felices como diría la canción
2: bueno, sí, viajar siempre es un placer pero hay gente que no sabe que esa escultura es de, de, de este artista, como que la tiene vista pero no hila con que es el artista que está exhibiendo en prueba ahora y sí es él, y bueno y con, con los juegos de los reflejos es con lo que mejor la pasé y después tiene otros juegos espaciales como, como una especie de protu, protuberancia circular que sale de la pared que está muy bien logrado como truco óptico y después hay como mira, está muy bien aprovechado del espacio, está muy lindo no no son demasiadas obras con lo cual te vas con la idea rápido, digamos hay una obra muy monumental en escala en el primer piso, en la segunda sala roja con cera, que también tiene que ver con un barrido casi industrial eh, a través de la sala de un bloque gigantesco de cera roja O sea que, que, la, obra,
1: o sea que la obra directamente sí. se apropia de la locación ¿no? O sea, no son como objetos grandes o instalaciones grandes, sino por lo que me decís, hay sectores donde la obra directamente se va apoderando de la locación.
2: Sí, y mira, esto es muy posible en este establecimiento en particular, en esta institución, porque como está preparada para recibir muestras temporarias, me acuerdo, por ejemplo, cuando vino la muestra de Ilia y Emilia Kabakov, que era enorme, gran escala, digamos, eh, PROA tiene gran adaptación del espacio, digamos, porque se dedican a traer muestras, no es que tiene una colección permanente colgada, con lo cual esa versatilidad con la muestra de Capur se nota mucho, por chis. Sí, bueno, queda, queda muy
1: bien. Así que, bueno, me imagino que habrá estado el TUT Buenos Aires. Estuvo el embajador británico Mark Kent, que es muy simpático. Muy es,
2: simpático, es muy Muy, si, bacánico, muy ¿no?
1: piola. Yo recomiendo a todos que vean eh, Hora 25 de la Nata en YouTube con Mark Kent. Y el tipo me encanta porque en un momento dado dice, bueno, me interesa mucho la vida cultural, algo así. Me dijo, pero yo no soy ni intelectual, ni mucho menos. O sea, tiene una honestidad... <risa> Y sí, me gustaría no, ver es que los
2: papás eran sector eh, laboral, eh, so, o sea, es viene, si no me equivoco, del sector del Partido, del labor Party de, de, de Inglaterra, o sea, los papás eran gente... Eh, eh, de, 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 de la cultura del trabajo pero no de ninguna posición acomodada en nada por el estilo, con lo cual es un embajador de Inglaterra en Buenos Aires que no tiene ninguno de los sumos de embajada sino la, que es una persona como bastante terrenal. La verdad que me es encantaría
1: bien. que siga como embajador porque de hecho me dio su tarjeta, yo estuve en, una, en la recepción del día nacional de la embajada de Marruecos de Marruecos en la embajada sí. El día, nacional, no, el día del Rey de Marruecos, porque viste que en los reinos se festeja el, el día del nacimiento de Su Majestad, en este caso el Rey de Marruecos. Y bueno, sí. eh, y bueno estaba ahí Ken muy. Tuvimos un diálogo muy piola y, y lo quiero. Me gustaría ponerlo acá al aire o hacerle una nota grabada porque realmente es un tipo muy piola. Eh, y realmente sabe mucho de acá, tiene un Twitter muy activo y todo eso, ¿no? Aparte de, bueno, la presencia del British Council, sí. que es, digamos, como el goethe Institute de los británicos, ¿no? O sea, la parte cultural, el Fondo sí. Cultural Público del Reino Unido para la Cultura en el Mundo, que tiene una actividad muy peor en la Argentina. ¿Hola?
2: Sí, sí, hacen de todo. ¿Hola? Sí, ¿Me
1: sí, escuchás? sí. Perfectamente. ¿Alguna otra cosa estuviste viendo esta semana? ¿Estuvo Amaya Buquet? ¿Estuvo Jorge Miño en un gallery? Eh, hubo muchas cosas. Eh,
2: Jorge Miño en un gallery ya inauguró porque sabía que se venía pero no me acordaba inauguró la fecha. Este viernes,
1: inauguró este viernes. Eh, bueno,
2: eso si querés coordinamos en la semana porque tenemos que ir. Jorge Tenemos Miño que hacer un, día un
1: paseo y ese paseo sí. grabarlo. Y se escucha acá, o sea que se escuche la atmósfera de la galería, ¿no? Como hacer un insert, ¿no es cierto?
2: Sí, quedaría eh, bien, estaría muy muy bien. Estaría Pero muy bueno, piola. El, eh, a lo de Jorge sí, tendríamos que ir juntos porque es, eh, nada, es un gran talento, un gran fotógrafo argentino, viene trabajando hace más de 20 años de manera muy pareja. Tiene un taller precioso en San Telmo y lo representa la Galería Praxis, un gallery y también tiene galería en Miami, Jorge. Digamos que no tiene exclusividad con ninguna galería, sino que se mueve con varias. Es ¿no? una
1: persona muy Esto hábil también... y muy obsesiva en su trabajo. O sea, se nota que es una persona muy obsesiva y muy centrada en su trabajo. Yo le tengo un enorme aprecio a su obra. Pero bueno, qué sé yo, por ahí yo soy más fan de otro de Esteban Pastorino o de algunos que digamos...
2: Ah, es que justo estás dando para, vamos a contarle al oyente de qué estamos hablando. A ver, de Jorge Miño trabaja composiciones a partir de la arquitectura, pero a partir de fotos de arquitecturas dadas... Es casi, componen... docu es
1: casi documental, se podría decir. Casi una documentación. Sí, pero
2: es muy compositivo también, es como que él trabaja a partir de esa foto, pero llega a algo que para él es una composición y una creación, sería medio como pintar a partir de fotografías de arquitectura. De grandes bibliotecas,
1: algo... de grandes salones, como sí, de bancos, institutos, o sea, habla mucho de lo institucional, de la arquitectura institucional, no es el gran tema sí, de, y tienen... de Jorge Miño
2: ese y también la pureza de la escala o sea de la forma y de la escala porque no te olvides que Jorquito arrancó fotografiando hangares y fotografiando lugares así como muy muy altos con grandes espacios internos y después eh, se fue hacia más la arquitectura moderna digamos y ahora hace unos objetos también con lo cual Salió de la fotografía, está con otra cosa, pero siempre con métodos tradicionales. En cambio, Esteban Pastorino Díaz, como es ingeniero, construye cámaras para hacer lo que él quiere hacer. Digamos. Me encantan
1: <risa> las locuras que hace. Igual ahora hay tantos fotógrafos buenos. Hay alguien que tiene una obra bastante parecida a la de Jorge Miño, pero con otra vuelta, es el cordobés eh, Fabián Nonino que es un caso... Ah, mira, no lo tengo. Muy bueno. No Yo me lo... acuerdo que lo, lo conocí a él y a su obra, y nos hicimos muy amigos. El, el Aguirre, la Ira de Dios, ¿viste? Eh, ah, no, no, la ira, la ira de Dios, la galería que quedaba en Calle Aguirre. Y que creo que sí, ahora, está al, ahora está al lado de, de la galería de... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Gachi Prieto. Creo que está en la misma. Sí. Clase. Así que bueno. Eh, alguna otra cosa que viste o que tenés ganas de ver o algo que no, tenga... me, agarraste,
2: me agarraste en una semana que estuve cursando la magistería, con lo cual me escapé
1: a prueba estudie, hoy para mija, tener algo estudie, que contar. estudie estudie, sí, estudie desaznate, desaznate. Eh, pero
2: no, eh, disfruté mucho la idea a prueba porque adoro la boca, vi ese puente que viste del, el puente eh, transbordador Nicolás Avellaneda es una obra de arte más en ese paisaje uno de los
1: pocos que todavía... quedan en el el mundo.
2: Sí, justo ti esa nota de que quedan 10 y que la mayoría están en Irlanda del Norte, Gales y Inglaterra, y nosotros tenemos uno y es, es, es una joyita ese puente, es bellísimo. La técnica, digamos, ya no se utiliza más, es de hierro suspendido el, el puente. Nada, fui muy feliz yendo a zona sur. Este, estuvo lindo y me escapé para allá para tener algo que contarle a nuestro fiel oyente en Cemento Radio pero la verdad es que más si te digo te miento. Te puedo contar de lo de la semana pasada. Divino, inauguraron Fargoin, Emma Livingstone, se viene Gilda Picabia ahora el 19. Se viene
1: Sergio Delof el 28 de noviembre en el Museo. Eso lo vamos
2: a decir. En
1: el, museo, hasta el 28. en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Va a estar Sergio Delof, ícono de los 90, creador de los 90, del underground de los 90. Y va a estar con sí. la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Espectacular. O sea que, o
1: sea que ya me estoy relamiendo, ya estoy, incluso hasta la cámara le estoy configurando, o sea, estoy ya en un estado de unción. Antes yo me acuerdo que había... De expectativa total. Había sí. evento, yo me acuerdo mucho el evento que hacía antes Ludovica Esquirru para presentar sus libros de horóscopo chino, hacía unas fiestas fastuosas en lugares siempre culturales y habían ciertos eventos de fin, de fin de año que uno, como el de Sagay, que bueno, este año se hace el 2 de diciembre, la Sociedad Argentina de, de Gestión de Actores e Intérpretes, y bueno, y uno espera esas fiestas porque aparte de que, bueno, está todo el tema del arte y la cultura, están los amigos, los abrazos, bueno, la despedida del año, y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Así que el 28 Lindísimo. de noviembre, ya saben todos que el 28 de noviembre en el Mamba, San Juan 350, va a estar a las 19, Sergio de Love, con la muestra total que se llama Escuchaste, me no, es oíste hablar de mí, algo así se llama, oíste hablar de mí, o me escuchaste. Me encanta nombrado? ese Está título, muy no voy a después a ver si, si puedo conseguir a la curadora de la muestra. Porque realmente han hecho un trabajo, me acuerdo que pedían revistas Vogue, porque él empezó sí. trabajando mucho con revistas, ¿no? Es digamos.
2: Mira, esto para el oyente le, le vamos a patear un centro de la persona que nos está escuchando y dice ¿Quién es Sergio Delof? No tengo ni idea de quién es Sergio Delof. Un buen umbral de entrada para saber quién es Sergio es agarrar un libro escrito por una chica que se llama Paula Crochi y otra chica que se llama Vitali de Apellido, que se llama Los Cuerpos Dóciles, y hace una... pasa revista por la historia de la moda en la Argentina y ahí hay un testimonio de Sergio que da cuenta mucho de lo que es la magnitud de su persona, de su genio creativo y todo, porque habla de la moda como una cosa que se, se ajusta a los estados de ánimo. Él dice, si yo me despierto en rey, me voy a vestir con una corona y voy a encarar el mundo. Y si me despierto, mendigo, me voy a vestir como yo me siento. Y tiene, no sé, al final como que la síntesis de ese texto te da como la pauta de que la belleza en el fondo es un estado de ánimo. Viste, como que eh, la, Digamos, toda la gente que está feliz Está tranquila consigo, misma mí me rabia Belleza, la gente que está entusiasmada Y ya no pasa por ningún parámetro De ningún lado, sino que la belleza En última instancia es un estado de ánimo Es un texto muy bello Recomiendo muchísimo a la gente que se pregunta ¿Quién es este Sergio Delof? Sergio, en
1: ese librito Sergio Delof además sí. Bueno, él creo que empezó En gran medida en la Bienal de Arte Joven En los 80 qué sé yo, uh -huh. tantos desfiles en Proa, desfiles en, en la Fundación Banco Patricios, en la Alianza Francesa. Eh, Bienal de Puerto Negre. De, sí. De, de, sí, bueno, ahí sacó en su consagración. Decoró Ave Porco, decoró El Dorado. Eh, la Fundó el Bolivia. Bolivia, para que Bolivia, fue, fue, Bolivia fue para mí el comienzo formal de los 90. O sea, el primer claro. mojón, él... Porque no es en realidad, bueno, termina el under de los 80 y empieza el de los 90, no. Hay un degradé, digamos. O sea, el, el, al principio de los 90 había gente de los 80, todavía la hay. Pero quiere decir que ya el glam que tenía que ver con esa consagración de fa del Fallon en todos los medios noventeros, ¿no? Las supermodelos, uh -huh. la top model, Javier Luque, toda esa cosa de los 90. Tuvo algo muy inclusivo con Sergio Delof, quien, dicho sea de paso, tiene un programa en esta emisora que son los especiales de Historia del Arte. Así que seguramente en Spotify y en todas las redes podemos escuchar el programa de Sergio Delof, que es a, a, a la sazón, compañero nuestro de la casa. Y bueno, y después, bueno, tendríamos que haber ido, voy a ver la muestra de Amaya Bouquet que está ahí en calle Velauste y al 300, muy bien. que es una muestra muy erótica, después hubo muchas cosas. Después, ¿qué más? Eh, bueno, estuvo lo de Diego Melero también ahí en la librería La Internacional en Padilla 865, se está vendiendo unos CDs donde él grabó momentos, sonidos de la, su relación con Diana Dreyfus, dos grandes artistas que bueno, estuvieron juntos y bueno, estuvo muy piola, ahí realmente lamenté no estar porque realmente estuve como, como una semigripe por este calor, ¿viste? Así que, bueno,
2: claro eh, por bueno, eso otra yo, cosa sí. que pasó este fin de semana fue, hay una muestra de Amelia Guía, muy linda, le colaboré con un texto, Amelia es la hija de Fermín Guía, que lo conoces como artista, ¿lo tenés a Fermín? Pero
1: por supuesto, que hacía esos compadritos que caminaban encima del obelisco, o sea, era muy, muy copado.
2: Exacto, esas narices y esos Exacto. paisajes, bueno... La hija estuvo viviendo mucho tiempo en Milán, donde siguió con la estética que empezó a desarrollar acá, ella hace como unas cajas de luz, con unos unas especies de animalitos cuadrúpedos que las habitan con cabezas esféricas que en realidad son canicas lo que usa para hacer las cabezas, y plantea como todo un bosque silvático con estos seres ahí adentro, y es muy muy lindo lo que hace. Muy como, ¿Dónde de, de se inauguró esto
1: a, o se va a inaugurar?
2: En la calle Willinghurst, en un espacio en la calle Willinghurst. Se puede ver cada tanto, porque es uno de esos espacios, viste, que abren así como un ratito, te abren la persiana y después te la vuelven a cerrar. Entiendo. Y esto fue... El, el sábado de 20 a 23, y calculo que sigue siendo los sábados de 20 a 23. Que se puede. Pues son esas cosas que valen la pena. Lo que pasa es que para verlas te tenés que ad adaptar muchísimo al horario, ¿no? Pero pero lindísimo lo que hace Amelia Guía. Y después en la dirección exacta, si queréis, la pasamos en, en las
0: redes. En las redes, en redes no, porque, porque, porque
1: las redes también tienen que servir para que nosotros confirmemos muestras y, bueno, pasemos chivos, ¿no? Eh,
2: Perfecto, dale, hagamos así, me encantó Me imagino me encantó.
1: A ver, vos habrás estado ¿Estuviste en Venecia, Florencia?
2: Sí No, yo ¿Qué viví opinia? en Venecia
1: ¿Qué? Es ¿Qué? desolador
2: sí, Pero, pero desolador qué me decís que con esto Del
1: agua alta, la verdad que estoy Consternado
2: lo que pasa es que para dramas porches ese es uno cultural, pero recién cuando volví a De prueba volví por Avenida de Mayo y había una marcha con lo que está pasando en Bolivia que también, viste, cuando decís si nos metemos en internacionales, no sé
1: yo, trato, tar, de, no, yo pero... trato de leer los diarios como para saber si pasa algo que me impida sí. salir o sea, no sé, por ahí, no sé se estalló una revolución acá o sea, acaba de haber un trueno de la, de la san puta ¿Viste? Así que se hizo ver acá en la radio No, sonido, el, el, el no pero vino el, el refu los refugios, como decían los gauchos. Pero bueno, yo estaba viendo eh, eh, el año que... Lo mi... de Venecia. Sí, yo quiero ir a Europa. Sí. Es un proyecto que estoy acariciando mucho, al menos cuando termine esta malaria. ¿No ido todavía? Porque, eh, no, no, no porque, pero por mis raíces, no es tanto por un tema de, de ir... Además, quiero ir primordialmente a Londres Hacer como una. Primero los países nórdicos, ¿no? Londres, eh, Holanda. ¡Qué
2: envidia tener eso por delante! ¡Qué envidia nunca y, haber ido de Europa! Y Berlín,
1: y, y, después, tener y después volver sí. por lo que sería lo que toca más a mis raíces: España, Italia, Francia, la cosa latina, ¿verdad? Y bueno, y hoy estaba Mira, yo estaba viendo.
2: Yo me gané una beca. Cuando era muy chiquita, a los 22, había metido, yo fui el universitario itinerante, salí del colegio para psicología, de me fui a comunicación, después, en crisis en comunicación, me pasé historia del arte y ahí la pegué, por suerte, nunca paré. Pero a, la, a los seis meses de estar estudiando ahí, me gané una beca para trabajar en un museo de arte moderno muy chiquito, que es en Venecia, que se llama el... Peggy Guggenheim Collection. Ahora te hago una es pregunta. Es sí.
1: Ellos no prevén que puede suceder algo así, porque está claro que Venecia... Sí, a eso iba. No, o a sea, eso iba, si el los salan, si los... yo tengo un gran amigo que ha estado en otros programas, eh, son dos arquitectos sí. que debes conocer, Mauricio Corbalán y Pío Torroja. Sí. entonces ellos, cómo eh, no? Ellos han estado... Yo mucho... trabajé
2: mucho... Sí, con la obra del padre de Pío, eh, dimoschama.com, claro, dimos sí, brillante. Un capo.
1: Entonces ellos sí. han estado mucho en Holanda, con Países Bajos, como quieren que los llamemos, y me parece muy sí. bien. En los Países Bajos, y ellos tienen con el tema de la inundación, bueno, un tema que ellos lo han utilizado para defenderse de invasores, y también es un problema, y ellos han tenido una arquitectura y un urbanismo muy creativo por ese mismo tema. Entonces,
2: Son los genios de la ingeniería con esto, sí, porque, digamos, básicamente Holanda es un pantano sostenido sobre pilotes. digamos Entonces, si sí, tiempo...
1: sí, sí, los arquitectos de los Países Bajos han dado lugar a gente que, como Mauricio Corbalán y Pío Torroja, han trabajado muchísimo sobre toda esa situación allá, como en, 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 en Venecia, que... Es una, una ciudad con calles anegadas, que eso forma parte de la postal. No preveían no, o no tienen un plan o algún aliviador o algo así. porque Me
2: encanta que me preguntes esto. Mira, en el 2003, cuando yo viví en Venecia, Venecia, Venecia fue como la ciudad de Nueva York en el siglo XIV, digamos, era el centro del comercio mundial. Poderosísima ciudad. poderosa de América. Exacto. Poderosísima ciudad. -estado. muchísimo poder. Sí, y, y eso en el sentido también multietnico, digamos, eran un montón de imperios y desarrollos culturales que por el tema del comercio colisionaban y enriquecían Venecia en la diversidad. Ahora, el problema es que tenés una ciudad antiquísima, con un nivel del mar que está subiendo... Y en el 2003 ya el fenómeno del agua alta en la, era común, o sea, había días que no había bota de goma que te aguante, que tenías que salir de tu casa para ir al museo y tenías que ir casi más en patas si te daba la temperatura, porque si te ponías unas botas de goma, el agua iba arriba de la bota de goma, con lo cual se te llenaban de agua. Esto es algo que pasa siempre en Venecia. Eh, la sí, pero el agua ya llegó situación. a la Catedral
1: de San Marcos, llegó al Palacio... Exacto.
2: No, pero San Marcos se ha inundado antes, de hecho el, el suelo de San Marcos es ondulado por la cantidad de humedad que le entra cíclicamente, digamos, hay momentos con agua alta vos tenés que caminar arriba de unos banquitos que ponen en Piazza San Marcos. El tema con esta inundación es que fue el doble de lo esperable nunca. Entonces, llegó a los lugares en donde de un lugar como, por ejemplo, la Fundación Ecuerini Stampalia, que es una de las fundaciones de acervo de biblioteca más importante para investigadores de la historia de la pintura veneciana, la biblioteca quedó bajo agua. Entonces, es un oh, tema gravísimo por perdida. Pero no alcanzaron de... a
1: subir las cosas, eh, loco. Tener un plan no, de contingencia... No.
2: Lo que pasa es que el plan de contingencia, Porche, se llama el Moisés y es un sistema de compuertas en torno a toda la laguna de Venecia que previene que la subida del nivel del mar llegue a la zona donde están las edificaciones eh, del siglo 12 en adelante, eh, eh, que son patrimonio intangible de la humanidad, digamos, Venecia entera es como patrimonio intangible de la humanidad, pero este programa es son millones y millones y millones de euros, porque es anti natura básicamente le estás peleando al nivel del mar.
1: No pero es que yo le estás digo, con tantos inge ingenieros hid hidráulicos, que son los que se especializan en estas cosas, o por lo menos sí. que cada, lo, lo más importante, de los patrimonios más importantes tengan algunos alguna clase de aliviador, no sé. Eso
3: tendría... Mira,
2: tienen de todo, pero el clima es el clima y me acuerdo que cuando estábamos trabajando ahí, un día en el museo había una muestra y empezó a subir la humedad por El agua empezó a subir la humedad y todos, viste que lo, los museos como el Peggy y Guggenheim pueden bancar un sistema de control de la temperatura y humedad eficiente. Pero todas las maquinitas que habían en sala, los indicadores estaban explotando y sudaba la pared. Viste cuando decís, no sé de qué nos disfrazamos, qué hay que hacer, agarrar todas las obras, ejemplo, y colgarlas y meterlas en cajas. Yo me acuerdo para que, que hace unos años sí, hubo sí. una
1: inundación grande en París, ¿te acordás? El año pasado, el ante año pasado. Y bueno, bueno, y también sí. ellos tienen, o sea, lo que hay que reconocer, los franceses son burócratas pero organizados. Los franceses son burocratiques, pero bueno, con la organización de la entonces, entonces ellos pero... subieron todo, el Museo del sí. Louvre, todos subieron, hubo una inundación muy importante y ellos tienen un plan. Entonces.
2: Ay, me hiciste acordar a cuando se firme el armisticio con los nazis ¿No viste esa película que se llama Francofonía? De cómo el director sí, la tengo Lombra, que
1: ver Me mete todas las obras
2: en graneros Ah, no, no, sí, no así, es muy emocionante No,
1: pero aparte, mira, a mí me pasó algo Estuve viendo las fotos que publica Clarín Que son muy interesantes siempre Las fotos 100% sí. Y yo vi las fotos de Venecia Y me agarró un déjà vu, yo estuve antes ahí me pasó como Mira. cuando yo veo fotos de Londres. No me pasa con otras ciudades, pero con Londres sí. y con Italia es como si yo hubiera estado ahí.
2: Mira, yo Venecia te puedo decir algo que es verdad, mano en el corazón. Nunca viví en Londres, no. yo viví solo en Venecia y en San Francisco en Estados Unidos, pero Venecia tiene una, una cosa muy mágica que yo, es que,
1: no, pero,
2: odiame, eh, me lo merezco. Tengo, San Francisco tengo que es la, como, para mí sí.
1: creo que la ciudad más divertida de Estados Unidos.
2: Bien, pero, no sé, a mí me pareció comparado con Buenos Aires, me pareció un pueblo, no te quiero pinchar el globo. Pero no, yo estuve, yo decía, pasé, bueno. pasé
1: una semana, o sea, así como no conozco Europa, conozco bastante Estados Unidos. Y bueno, y sí. San Francisco me pareció... Bueno, es para otro, para otra charla, no nos veíamos. No, en, pero, en, pero el en, tema la escena
2: de, pero... musical de San Francisco es maravillosa. Tienen Berkeley, tienen... el museo, La escena de música
1: es espectacular. Pero bueno... Pero para, volviendo está a incluso, Venecia, te quería agregar yo sí algo. te puedo decir. Sí, decime. Sí. Dele, dele. No,
2: nunca te acostumbras. No es que un día te levantás a la mañana en Venecia y decís, ah, sí, mira, el canal de la Judeca. Todos los días es como... Yo no puedo creer, no puedo creer la paleta, no puedo creer el atardecer no puedo creer esta iglesia, todos los días te despertás y decís pellizcame porque esta ciudad es imposible, o sea, no, no logras ningún grado de acostumbramiento nunca, pasan cuatro meses que estás viviendo ahí y seguís como diciendo, a la flauta, este lugar existe, es así, o sea, es como, no, no es que un día decís, ah sí, mira la góndola y San Marco, no te pasa, es como, es un estado de estupefacción
1: constante. Yo tengo, si una, gran, yo tengo una gran amiga que fue compañera sí. mía de Teatro Lito Cruz, que ella es eh, parte del, cons, del consulado italiano, en, en no me acuerdo, en, creo que en Tandil. La voy a llamar para el programa que viene, porque ella conoce Italia como la Palma Que te,
2: ella de... te dé el racón,
1: Que también me sí, cuente de lo desde está. su experiencia más sanguínea, por, aparte de buena actriz, o sea, desde esa cosa, ¿no? Porque realmente yo pienso que me parece que habría que, teniendo en cuenta el cambio climático, hay que hacer algún tipo de dique o de algo así para que no acontezcan daños que son no valen todo el oro del mundo lo que se puede llegar a, a perder.
2: Mira, el, el, el programa se llama El Moisés y estaban buscando capitanes en el 2003 ya para proteger toda la laguna de Venecia con un sistema de compuertas que frenaran la subida natural del nivel del agua. Eh, era carísimo, era complejísimo, era casi de ciencia ficción cuando nos mostraron el proyecto. Ahora hay que hacerlo, estoy con vos, hay que hacerlo no, no podéis sí, tener o sea, ese nivel de incluso, patrimonio.
1: Incluso está eh, a, 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 digamos amenazada Florencia, Pisa, o sea la naturaleza cuando se la altera, se vuelve contra uno
2: La naturaleza está viva, digamos es, 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 es algo que hay que respetar y que hay que vivir, y tampoco todo es culpa del hombre, pero hay, un... hay que hacer todo lo humanamente posible, sí
1: una, inund proteger un, un, ese tipo de patrimonio. una inundación es dolorosa también cuando pasa en lugares donde hay gente carenciada no o sea son dolores igualmente para que bueno que nadie piense que estamos viviendo en un chocolate en una nube en, en, en un no, supuesto, cuando, sí, ¿no? en una Mira, nube la gente, de un sifón es que... drago <risa> Pero es la gente que más lo entiende, o sea, cuando vos vivís en el conurbano y cada vez que se inunda perdés todo lo que tenés porque el agua Aunque se ha dicho dañina. que no se inunda más, sí, se inunda más porque en la Argentina hay que hacer también, volviendo un poco a nuestro país, un plan hidrográfico porque hay que tener en cuenta que la Argentina, al menos en su parte noreste, está, formamos parte de todo lo que es la Cuenca del Plata. Compartida sí, por los por cuatro, cuatro países del Mercosur. Entonces, hay una llovizna grande en Brasil, baja, loco. ¿Entendés?
2: No, todo nos afecta. Igual todo nos. afecta, Es un momento muy como. Y yo, yo, siento yo que, que es un vivo en la. Costa, muy yo vivo en la costa, de, la,
1: en la costa de Olivos, sí. pasé metro de agua. O sea, el efecto Venecia. Pero
2: con lo cual vos también lo sabés, digamos, cuando escuchás que un lugar se inundó, te preocupa naturalmente.
1: No, pero aparte estamos. O sea, una cuadra de la quinta presidencial, ¿ok? O sea, ahí está lo gracioso del, del tema. ¿Entendés? O sea, no se salva sí. ni siquiera un lugar que se supone que, que el metro cuadrado sale una millonada de dólares, ¿me entendés? O sea que... No,
2: no, ni hablar, pero esto, pero el agua es súper dañina y eh, el perder lo, tu vida o perder patrimonio o perder, digamos... ¿Eh? ¿Hola? Oh. ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. Sí, perdóname, me entró una llamada eh, de Bruni, que es una señora que quiero mucho, pero bueno... Bueno, no igual,
1: igual vamos redondeando está así redondeando bueno porque te desea... que viene
2: Jimé. Bueno,
1: sí. bueno deseamos lo mejor para Venecia lo mejor para Florencia donde estuvo becada mi señora madre con el presidente Frondizi cuando qué había lindo, cuando qué había lindo, cuando, cuando había políticas de cultura y también la
2: Argentina también
1: que él construyó el Teatro General San Martín lo inauguró sí, de, de y, después, y después bueno también pisa con la torre inclinada ahora lo único que falta es con que el agua se, se caiga así que bueno, eh, esperemos que, que la naturaleza nos perdone un poco y la semana que viene, no te olvides que antes de que nosotros vamos a estar con este programa hasta el último lunes de diciembre, vamos a hacer un pequeño receso en enero y volvemos te quiero acá en el estudio un día de estos ok,
2: vamos a Villa Valleter para que brindemos
1: te quiero un montón. Es una
2: promesa. Mm. Yo también, un abrazo enorme, enorme y lindo resto del programa.
1: Te un quiero un beso montón. Grande. Te admiro como siempre. La columna áurea. Mira, hoy ya le puse así. La columna de proporciones áureas. <ríe> <Ahí ríe> como, como si fuera una. una, una, una eh, ¿Cómo es? De, eh, el espiral de Fibonacci. La columna áurea de Matilde Jambi Campbell en Museo por Senanato. Ya volvemos. Pisco y Nazca, el baluarte de la mejor gastronomía peruana en Buenos Aires. El mejor pollo a la brasa, el mejor ceviche, el mejor tiradito, el mejor lomo saltado, los mejores mariscos y siempre comenzando con un Pisco Sour. Pisco y Nazca, pedidos al 4963-1921. Córdoba 3579 en el corazón de Palermo. Pisco y nazca y siéntase como en Lima.
4: Porque afuera pasan cosas. Move pánfilo. Cemento Radio, haz que suceda. Espacio Publicitario. Es la hora 19, 41 minutos La policía bonaerense se lastra la pizza con las manos Adentro del patrullero y en la esquina Y en esos puestos que tienen en los bancos Donde vos ves que están esas bochitas con el agujero para sacar el fierro La policía bonaerense firme junto a la pizza. Te toca el hombro y te pide cinco ¿Tenés palferné? Querido, circule que le voy a romper alguna patada ¿Cómo estaban antes que salgamos a tocar, eh? ¿Cómo están ahora, eh? Cemento Radio presenta a Catupecu Machu en vivo. Sábado, 23 horas, repite domingo, 19 horas de Argentina. Solamente acá, en Cemento Radio. ¡Ay, me gustó más! Esto pasaba acá, pero en otra dimensión. ¿Eh? En Palermo hay pelotudos y forras que porque estuvieron en Barcelona creen conocer Europa y el mundo. Siempre están hablando de otras culturas y no saben cómo llegar a Morelos si y no lo llevan en remis. Se compran perros pelotudos como los labradores que solo sirven para poner cara del teto Medina y andan chupándole las medias a los perros. Van a comer mierda étnica y se asquean con el mondongo. No comen pasas de uva y están siempre diciendo nada eso y... Bueno, eso nada. Ojalá viniese una avalancha de boñiga y los pasara por arriba a todos. Cemento Radio. El hospital público del rock. Postdata: Si usted no conoce el significado de la palabra boñiga, consulte en el diccionario. Si no, aparte de colgado, sería un vago. Fin de espacio publicitario.
0: Estás en Cemento Radio, la nostalgia del futuro.
1: Y con otro gesto digno de Nureyev, nuestro operador, nos da el aire y seguimos acá en el Museo Porcelanato. Vamos a hablar eh, poniendo en actividad el satélite PorcelSat. Con Mariana Cerviño a la sazón, socióloga y bueno, alguien que conoce muy bien el mundo del arte. Hola Mariana, ¿cómo andás?
0: Hola, Porchi, ¿cómo estás?
1: Qué, qué lindo tenerte en el programa, Mariana. ¿Cómo andás? Qué lindo que
0: me me encanta que tengas un programa, buenísimo.
1: No, no, aparte sos una intelectual que yo admiro mucho, primero a nivel personal y segundo a nivel académico, porque aparte que vos es con.. Mira, para que la gente te conozca, eh, ¿cómo se llama ese texto que escribiste para Arteba hace unos dos o tres años? Que para mí fue un texto brillante acerca de todo lo que vino con los 90 y todo eso. Eh, se llamó
0: el Rojas, Batato, el Rojas y sus batallas.
1: No, el de Arteba, el de Arteba, que era eh, como Asis puede ser, no me acuerdo. Sí, se llamaba así. Ah, ah bueno. Era? Sobre ¿Qué? Batato Varea, sobre el Ander, no, el Ander, el Rojas y sus batallas, perdón. Exacto, bueno, entonces realmente fue un análisis. Como un sobre paso. el under
0: y, y no, de, de Batato Varea, de, de, de lo que significó en ese momento para el mundo de la cultura que ingresara gente que venía con vidas diver, diferentes a las de los artistas que en general son los que circulan por, por los lugares del mainstream, y todo lo que eso oh, renovó la, el arte argentino, que venía mal de la dictadura, muy con poca autonomía y con muy homogéneo en cuanto a la gente que se dedicaba al arte y todo también.
1: Sí, no porque aparte, digamos en el 83 no cayó solamente un, un régimen militar, sino digamos que cayó un ciclo político, digamos, cayó una parte muy, muy, muy reaccionaria de la cultura. Si bien eh, hubo amagues, uno siempre ve los, los intelectuales y los artistas de los 60 iban con corbato, o sea que todavía la cosa era bastante severa o estricta, digamos que se cayó todo y empezaron a surgir digamos grandes sujetos. No, uno recuerda la revista cerdos y peces y todo esto bueno contale sí, con... de
3: hecho
0: eh, creo que, que gran parte de la, de la renovación estética tiene que ver con que eh, con, con que pudo entrar en el mundo de la cultura gente que no era digamos no, no, no eran hijos de intelectuales venían de de familias eh, muchos de sectores bajos eh, cosa que no es frecuente en el mundo del arte y si no eran de, de sectores bajos, eh, digamos familias que no, no universitarios, no, no profesionales, y entonces venían con,
1: con vidas y, y digamos y estéticas diferentes, ¿no? O sea que digamos que hubo, un, hubo como un viento plebeyo, digamos. Exacto, y creo que tuvo
0: que ver eso mucho con... Con, con, la, con las expectativas que generó la apertura democrática que parecía como que todo, todo podía ser posible y grupos que en general habitualmente no se permiten pensar un destino como la vida de artista eh, porque no es una posibilidad que, que, que entre, digamos, ni siquiera en los planes de cualquier persona eh, ahí se lo pudo imaginar porque había una expectativa de libertad y de igualdad que bueno, después la democracia eh, no es que la cumplió, pero pero es como que hay barreras mentales también por los que la gente no se anima
1: a hacer determinadas vidas, ¿no? Pero reconoce, eh, no que No
0: solo son barreras
1: económicas, digo. Pero reconoce, Mariano, que a veces hablemos del ambiente de las artes visuales, que es lo que nos... nos que Digamos, lo que yo al menos opero, ¿no? No, sí, es, sí, yo no, también, sí. no, no es fácil entrar. Tenés que entrar a alguna tribu y bueno, y ahí creo que ustedes los sociólogos ven bien los procesos sociales como se dan, ¿no? Hacer... Y hay
0: momentos donde es más fácil entrar y hay tribus que son más, fácil, más accesibles también. Hay un hay un sociólogo francés que se llama Gerard Mollet que habla de eh, derechos de entrada, ¿viste? De, de, de cuánto cuán alto o no alto es el derecho de entrada a un, a un espacio social y a espacios sociales de la cultura en particular que él analiza y me parece que en la democracia como que el derecho de entrada a la cultura legítima fue más ...accesible digamos... ...entendés... ...entonces como que más gente pudo entrar... ...y después hay momentos donde eso se cierra más... ...y es más difícil entrar... ...y hay personas que también... ...abren más... ...y otras personas que cierran... ...por ejemplo ahora se está por... ...por... por festejar... ...los 20 años de la Galería de Belleza y Felicidad... Uh. Y creo que... ...así como, como... ...como ocurrió con el Rojas en su momento... Eh, que fue un lugar donde, donde pudo ingresar gente que en otros lados no podía ingresar. Creo que los dos lugares...
1: Yo estuve eh, ahí. Yo estuve en la inauguración. ¿De belleza? Claro, porque yo la conocí a Gabriela B. y a eh, Cecilia Pavón, que ellas editaban una revista que se llamaba nunca sí. nunca quisiera volver a casa que era una revista literaria Exacto, de, poesía de poesía muy divertida muy 90 si yo las conocí en los desfiles que se hacían en la galería Bon street en la época que era linda la galería Bon street entonces bueno me ofrecieron la revista la compré les pedí los teléfonos eh, después fui yo enseñaba teatro en esa época después fui eh, sponsor de la revista eh, y de, a través de ellas me invitaron, ellas hacían los ciclos de lecturas en lo que es la Plaza Josey. Y, y después, digamos ahí, de, me invitaron a Belleza y Felicidad y bueno, yo dije, esto es un momento, o sea, no había que ser un genio para darse cuenta que uno estaba en un momento histórico. Yo me sé. Ser... No,
0: total, muy divertida, muy, muy gente, viste, que, que, que de charlar, de charlar hasta las mil horas. Viste que hay lugares donde la gente charla. En los lugares donde está Fernanda Fernanda Laguna, vas y charlas, charlas, charlas con cualquiera. Hay otros lugares donde no, no se charla tanto, no se interactúa, pero en
1: belleza sí, era como que era charlar, charlar. Mmm, estaba la sociabilización y la onda. Qué sé yo, Fernanda te invitaba con queso y dulce a la tarde, también vendía objetos rarísimos, eh, qué sé yo, cuadernos campeón sin usar, amarillentos, talco feculax sin usar de hace 30 años, objetos kitsch y también, no, bueno. Fernanda,
0: un gran valor, Fernanda. Ob la objetos verdad.
1: para artistas, Mi también. Escuchamos, volviendo un poco, porque me interesa esta punta que salió sola, ¿no? Eh, Digamos, esa expectativa, yo era adolescente cuando estaba Alfonsín en el poder, por lo tanto, mi vocación en el arte, si bien yo soy hijo de dos artistas, digamos que en la primavera democrática ser, ser adolescente era como una cosa, no sé, como una gran primavera de la cultura democrática, que eso Alfonsín lo supo ver como una necesidad, lo vio, y puso a gente como a Guinness, como a Félix Luna, como a Gorostiza... Eh, me estoy olvidando, eh, como Pacho el los medios de comunicación del Estado tenían un montón de programas de cultura, estaba el Centro Cultural Rojas, que lo inauguró la UBA, eh, el Centro Cultural Recoleta, que en esa época era el sí. Centro Cultural de Buenos Aires, digamos, de todas sí. esas expectativas. Sí. Hasta lo que vino después con Menem, que en algunas cosas no hay que quitarle méritos inauguró la biblioteca nacional que era un proyecto que estaba de largo aliento Jorge Glover en el Museo Nacional de Bellas Artes quiero decir, malo bien esa, ese fuego de la cultura permaneció después bueno de la Rúa cuando estuvo el gobierno de la ciudad Buenos Aires no duerme quiero, los festivales, el festival del el Bafisi los festivales de Buenos Aires quiero decir, ha, ha habido un fuego que no se ha pagado, pero de esas grandes expectativas en la primavera democrática hasta el día de hoy, ¿cómo evolucionó la cosa según tu mirada de los procesos sociales, eh, mi querida Mariana Serviño?
0: Bueno, ahí me nombraste cosas muy muy distintas. Creo que ahí había incluso durante la primavera democrática, como decís, eh, había una parte de la cultura Digamos, más careta, más, más, más seria, más solemne. Eh, algunos de, de estos personajes por ahí que vos nombrás, para mí están más en esa línea. Pero de, también había
1: otros espacios que empezaron a surgir en ese momento, como el Rojas, el Paracultural, Cemento. Que, eh, estaban bastante con esa cultura radical
0: más caretona, ¿no? No era todo lo mismo. No me parece todo eso que nombrás
1: eh, me olvido de los centros no, no. culturales barriales en la ciudad de Buenos Aires, que eso fue muy fuerte, sí, y también en el conurbano Exacto.
3: el acercar sí, el arte a los barrios
0: que, digamos que los actores centrales del Rojas y de toda de todo ese polo no careta de la cultura, no, no eran necesariamente funcionarios de Alfonsín, sino eh, gente que había mantenido un poco la, la, la llama de los 60 en
1: espacios como el Especio Imaginario, después el Porteño, como decías. Eh, Cerdos, y peces. Cerdos y peces. Exactamente.
3: Eh, Ahora tengo
1: una pregunta. El Centro sí. Cultural Rojas... Bueno, eh, 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 ahí aparece Gumiermayer pero cómo aparece pero cómo aparece Jorge Mayer en un lugar que teóricamente lo manejaba Franja Morada eso siempre me pregunté eso
0: no él, él, eh, no era tan así, porque el Centro Cultural Rojas, primero que eh, el primer director que fue Sosa Pujato, era una persona que tenía, era súper culto y tenía muchísimas ganas de hacer lo que realmente después sucedió, ¿no? Y él convocó a Daniel Molina, a bueno, un montón de gente. Eh, digamos en teatro, en poesía, digamos en literatura, gente de letras, que era muy piola y que era de la juventud radical, pero que no había muchas expectativas sobre el Centro Cultural Recoleta, o sea, no era un lugar, no era como el Centro Cultural Recoleta, ¿entendés? El Rojas era como, era un espacio muy abandonado de la, de, de, de la universidad, que había estado cerrado y que empezaba a funcionar, eh, con talleres, era como un
1: galpón. No, ahora es no, lindo, pero antes, antes eh? era como un galpón. Yo me acuerdo,
0: sí, era como un, un lugar abandonado. Como como tiene miles la Universidad de Buenos Aires, viste como si yo te dijera ahora vamos a hacer algo en el sótano de la Universidad de Social, de, de la Facultad de Sociales en Santiago del Estero. No pasa nada y no, no hay onda para nada. O sea, no, no, no sería mérito de, de, de las autoridades de la facultad si pasara algo ahí. Estaba mí, también no, el parece...
1: tema de, de los cursos, ¿no? Que te lo daba gente muy importante y a un precio módico. Eso creo que era una oportunidad no, y además, también. tenía,
0: digamos grupos de, de, de qué sé yo, de, de que venía, bueno gran parte de la militancia gay, creo que el coming out gay al mismo tiempo que todo ese florecimiento de la cultura tiene muchísimo que ver con, eh, digamos, todo el colectivo LGTB, como se dice ahora, pero antes no, eh, venía procesando fenómenos culturales de manera muy interesante y, 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 y tangencial al canon, digamos, a, y armaron como otra lectura de, de, de toda la historia cultural de los 60 y los 70, y después se vio eso en estéticas totalmente transgresoras respecto de, de, del, del arte conceptual de los 80 o neoconceptual, que era un poco lo que vos me habías planteado de charlar eh, el roja fue como ir contra eso y, y en especial porque siempre el arte conceptual o neoconceptual eh, excluye a mucha gente, o sea, hay que saber eh, es un arte del que les gusta hablar a curadores, curadoras que tienen el know-how, digamos, y, la, y las las destrezas eh, logocéntricas, o sea, o de la palabra o de la teoría, como para hablar en, y para disfrutar el, aire, el arte desde un lugar bastante académico, ¿no? Eh, la formación de los artistas no, no tiene por qué ser académica, y de hecho la formación de estos artistas que estamos hablando del Rojas no era académica, eh, y, y también era ellos eran bastante intelectuales, pero activamente armaron un discurso anti eso, ¿no? Anti, eh, digamos, el intelectual, que en ese momento
1: era el intelectual legítimo, que era el, el leído, el doctor... El que estudiaba punto. en Juan...
0: Exacto.
1: Ahora tengo una pregunta, Exacto. viste que cuando te Sí, perdón. No, quería, quería decir este, esta hipótesis que vos me habías tirado, me pareció muy interesante de, de que si, si el arte conceptual Estaba se Estaba en la retirada. De... O, o como que ya cansó un poco, ¿no? Pero disculpa, eh, que meto un insert. Tenemos la muestra esta de Capur, que está ahora en, en proa, que es hiperconceptual. Y este año la muestra de Leandro Erlich. En, en, ma, en el Malva realmente masificó el arte conceptual. Es como que, por un lado, a es nivel conceptual a, a, más a... espectacular y pop,
0: ¿no? Eh, bueno, sobre todo Erlich pero Anish Kapoor es un conceptualismo bastante de la forma, o sea, son conceptos diferentes de los que estamos hablando por ahí que circulaban más en los 80, 90, ¿no? Eh, son más espectaculares. Eh, Erlich es una obra más, digamos, que tira bastantes sodas hacia el gran público y Anish Kapoor creo que también, ¿no?
1: Pero, pero disculpa, eh, el tema es que, por un lado, en la escena del arte contemporáneo argentino, salvo algunas galerías como Hilo o como Document Art, que hacen un, un conceptualismo muy duro. Al menos a mí me gusta mucho el conceptualismo que siempre está en el espacio de Mercedes-Benz, en Arteba, no muy pensado, pero con una gran carga. Pero ya como que cansó eso y, a la, y la gente del común no termina de aceptar que en un espacio haya una taza un libro y una ropa de un pibe y que eso sea arte, ¿me entendés? O sea, la gente sí, quiere la
4: obra... Cuánto poder
1: tiene, digamos, la, la, la apreciación de, del
0: público masivo y cuánto también por ahí está incidiendo el tipo de coleccionismo de arte contemporáneo actual que por ahí, eh, digamos, es mafiaca, ¿no? O, más, o no, no, no tan... Me parece que, que, que lo que empuja un poco los estilos que más circulan son lo, lo, los que lo bancan, ¿viste? la, la De dónde proviene el, el dinero que sustenta la cosa. O sea que y... el mercado y el poder van
1: creando las tendencias.
0: Me parece que sí. A veces hay un coleccionismo institucional más ligado al conocimiento y qué sé yo, que, 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 que compensa, que si tiene que si tiene poder para digamos para, para favorecer cierto tipo de de, de estilo por ahí compensa un poco. Después también hay, hay algún coleccionismo que puede dejarse asesorar por por digamos por, eh, por gente que sabe, por curadores, por críticas, y la crítica es interesante y el, el coleccionismo es permeable a, a esa dimensión que tiene más que ver con el cono, con, con, digamos con el conocimiento del arte, no, no tanto con lo, lo decorativo, bueno, no sé, esos equilibrios, viste, de poder entre grupos que van empujando la cosa para donde cada uno considera que, que debe ir. Pero
1: Cuanto
4: sabes más que...
0: poder tengan los artistas, el arte es más autónomo y más interesante. Pero ¿sabes Cuanto lo que estoy viendo? Para...
1: Que la producción de los artistas, o sea, también reconozcamos que por la decadencia cultural, sobre todo en los medios de comunicación y en el sistema educativo, digamos que hoy no se maneja el pensamiento abstracto o la capacidad de abstracción o de metaforizar que por ahí nosotros tuvimos la suerte de tener y todos los que nos antecedieron. Entonces eso posibilidad Pero no te creas, ¿no? hay
0: mucha gente que estudia y que, digamos, y que sabe un montón, lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto la institución promueve eso o la institución, que encima hay pocas eh, de arte contemporáneo, por lo menos son pocas, eh, o las galerías, y cuánto el coleccionismo banca ese tipo de reflexión. No creo que no haya gente, digamos, reflexiva y capaz de, de decir cosas muy interesantes. El tema es que esa gente si tiene lugar o no, y, ¿no? y qué, qué espacio hay para... para plantear determinadas
1: cosas ya desde algunos años es como que muchos sienten que el arte contemporáneo en la Argentina se, inte se intelectualizó demasiado y yo estuve viendo en el, el, el Salón Nacional en los premios Clem que hay como una vuelta a cierta cosa de los 90 que había mucho en belleza y felicidad de la poesía de lo exuberante de los procedimientos ¿Me entendés lo que te quiero decir de lo artesanal, de la mano de obra? ¿Me explico?
0: Sí, bueno, pero hay un pensamiento ahí. Si fuera así, bien. <ríe> si fuera ese tipo de. de digamos, en, en toda esa reacción artesanal, como te decía, en los 90. Había mucho pensamiento crítico respecto de otro tipo de arte que también circulaba. Que sí, era la pintura con un... caballete,
1: o sea, no, 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 el dibujo tradicional...
0: Del dibujo tradicional por un lado y del, no expre del no expresionismo pero también por el otro lado de un neoconceptualismo eh,
1: muy solemne y muy muy importado, ¿no? Muy europeo. Esas tenía... esa luchas por la, lo que había, venía de la nueva figuración también.
0: También, también, sí, creo que hacia los dos lados pegaba, ¿no? Eh, el arte, digamos que se conoce como el arte del Rojas o el arte light para el lado de la neofiguración y para el lado del neoconceptualismo por, quizás por, por, por entender que eran dos tendencias que venían eh, de afuera y se imponían medio tontamente que uno podía dialogar con el arte internacional de una manera más interesante y más autónoma y más eh, sin parecerse a algo que, que no se era, ¿no?
1: Y ahora que hay tantas instituciones, ahora que hay más instituciones, hay más centros culturales pequeños, hay eh, más becas, ¿a vos te parece que eso significa necesariamente que se abra un poco el dique para que entren más, más sujetos, más eh, personas concretas a, al mundo de la cultura y de las artes visuales?
0: Ojalá, no sé. Mira, me parece que, que, que hay muy poco. No, no veo que haya muchas instituciones, por lo menos locales, que, que banquen el arte contemporáneo. Son pocas y con poco presupuesto. Eh, el Museo de Arte Moderno, que es como la institución de esta época, eh, tuvo que apelar a las becas de mecenazgo para, para subsistir. Es una manera de financiamiento que quiere decir que no tiene presupuesto propio, tiene muy poco presupuesto. Hay gente joven ahí laburando que tiene ganas de hacer muchas cosas, pero, pero en es, general... Es,
3: por ejemplo,
1: cuesta, ¿no? sabe cuál es un modelo de gestión que a mí me entusiasma mucho? Esto lo he hablado con nuestra columnista Matilde Jambi Campbell, eh, por ejemplo Ariel eh, perdón, Andrés Duprat que está en el Museo Nacional de Bellas Artes entró por, sí. con, entró por concurso y está haciendo una gestión realmente admirable entonces sí, entró yo digo por
0: concurso y gran parte de su equipo también entonces ves ahí por ejemplo tenés un montón de gente que son doctores investigadoras es en la Universidad de Buenos Aires. Y hay una este, conti y y continuación
1: más allá, más allá del tinte político, que eso está muy bueno. ¿No te parece que el tema de que las, digamos, todas las instituciones públicas de la ciudad, de la provincia, de la nación, realmente lo, los puestos tengan autarquía financiera y sean manejados por, gen, conducido, no, por eh, gente, conducidos no, por gente por concurso, no, por, no. Concurso, no, por no. concursación? absolutamente,
0: básico me parece eso, básico, pero un poco tiene que ver viste con el signo político porque yo qué sé el macrismo demostró poco interés por la cultura ¿no? incluso por el arte contemporáneo que al principio parecía que iba a ser como un caballito de batalla de, de la gestión de Macri y al final no 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 fue así porque después si no hay presupuesto bueno hubo cierto presupuesto, no digo que nada, sobre todo en algunos museos de la
3: ciudad.
1: Además sabe lo que me llamó la, atención? Me llamó la atención. Hola, ¿sabes lo que me llamó la atención Mariana? que el, el, el digamos el macrismo no intentó disputarle el terreno cultural al kirchnerismo, o sea que ni siquiera lo hizo por, por una disputa política, ¿no es cierto?
0: No, creo que intentó, pero mira, algunos lugares que yo fui, eh, eh, ¿se notaba tanto el, el, el. digamos, como una visión de la cultura medio tipo. Eh, fiesta de casamiento de rico, ¿viste? O cumpleaños.
1: O, o digamos, como, como esa, esas fiestas institucionales que hacen. Las bodas en presas, el Teatro Colón, la privatización. La
0: lo, lo vi así, no sé, en algunos lugares, tipo el. Eh, ¿Cómo se llama el, el polo
1: científico,
0: viste? El que teatro, es un lugar también que el teatro buena.
1: Colón, el Centro Cultural Kirchner con muchos eventos corporativos Exacto. que no es, la, no es por ahí la función del, de los no, espacios culturales.
0: Pero, la verdad que sí, sí, sí. La verdad que sí, feo Y, y feo. ahora, al respecto,
1: que porque, también, ¿no? porque todo está muy esto,
0: caído, muy abajo el Centro Cultural Recoleta.
1: Porque todo esto nos lleva a un viejo tema que no tiene que ver solamente con la digamos con la cultura como cosa pública sino como todo lo que es la administración pública que es cuál es la noción de lo privado y de lo público y sobre todo la noción de lo público y esto exacto. en la cultura es crucial exacto
0: totalmente de acuerdo sí sí total creo que es eso y ahora eh, qué es eso lo que... como una cosa de, de, de de transferir, eh, digamos, los modos de acercamiento a la cultura que tienen en forma privada a lo público, pero no tener una visión, eh, digamos, de lo público, de lo estatal, interesante, sino todo como si fuera negativo lo que hay ahí, y tratar de, de, de traer al Estado las
1: lógicas, eh, corporativa. Del ámbito, sí, corporativa, de la empresa, ¿no? Como sí, una,
3: sí.
0: Una, ensal, una exaltación de las lógicas de las empresas, como si estuvieran buenísimas, eh, cosa que, que, que es ridícula, ¿no? Ridícula, la verdad.
1: Por ahí en otros sí. países como Estados Unidos o Alemania, o, o países que tienen sistemas industriales muy robustos, uno se acuerda de Ditela también, ¿no? aquí, que fabricaba los autos. Por ahí funciona de otra manera, porque no es lo mismo... Y esto yo lo he debatido mucho en otros programas que he tenido el año pasado. y este Yo creo mucho en el desarrollismo económicamente hablando. Si no hay industria, no podemos esperar que haya arte. Porque creo que los países que tienen una política industrial de largo aliento, como Brasil o México, en el caso latinoamericano o en su momento ah. Venezuela, han logrado tener sistemas públicos y privados, pero públicos a la vez en la acción de no grandes decir, políticas de podrá, cultura.
0: Podría ser una burguesía, digamos, una, bur una burguesía eh, con un criterio, digamos, más de la cultura nacional y con ganas de invertir ahí y que por ahí... Eh, digamos, si el capital o el capital invertido es todo extranjero y hay burguesías tampoco presentes en la escena nacional... Eh, Viste que el Cidicaro dice de, de, de las burguesías argentinas, una burguesía absentista, como que las grandes familias que tienen toda la, la guita eh, eh, están poco acá, ni siquiera viven en, en, en Argentina, por ahí están afuera y qué sé yo, entonces eh, dejan... Sí, como vos decís, en San Pablo o en algunos países como México o Brasil, hay burguesías que, que más interesadas por, por generar un ambiente nacional moderno y desarrollado a nivel cultural también. Acá no. Acá están muy desvinculados ¿no? de, de los temas culturales.
1: Y para ir terminando, parémonos sí. en el presente latinoamericano muy convulso en Chile, cosa que realmente lo hablé el otro día hace como dos programas con Rolando Arturo Cisterna gran amigo de la casa amigo mío y artista chileno él y otras personas que me he encontrado chilenos acá, muy perplejos ¿no? Eh, como sorprendidos uh -huh. por el nivel de virulencia, lo que pasó en, en Bolivia, que creo que por ahí fue más una comida andreo y no ha, de, ha dejado de ser un golpe militar, porque me parece que negar que hubo un golpe de Estado es bastante infantil, ¿no es cierto?
3: Sí, eh, sí. Y es, y es un
1: signo alarmante. Entonces, a lo que voy es, pues, el país acá también, si bien expresó el descontento por las urnas, estamos viviendo una situación de deterioro de la vida... Lea Semilladura, que es alarmante. En todo sí, esto, sí. con el nuevo gobierno, en el, en el ambiente cultural hay como una gran expectativa que espero que no sea defraudada o espero que no sea excesiva, ¿no? ¿Vos cómo ves claro. que se viene... Vos que te especializás en el análisis de los procesos sociales en relación a la cultura, ah. ¿qué es lo que olés, olfateás o, o que ves que se viene desde una perspectiva científica no
0: eh, a nivel financiamiento decís a la, la cultura
1: ciencia, lo con que con le espera al mundo de la cultura a los ah, artistas a los creadores a los que hacen música a los que hacen <risa> literatura a los que hacen artes visuales ¿Te que
0: no 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 tengo información fehaciente espero que espero que que esté todo bien, no sé, la verdad que hay que ver, ¿viste?, de cuál es la gente que va a cultura, todavía no se sabe mucho, ¿no?
1: Hay muchos eh, rumores y, y la gente está como muy, con mucha esperanza, ¿no? O sea, yo observo eso, ¿no?
0: muy progre, ¿viste?, muy, muy progre y muy muy buena onda, de la gente que está entusiasmada hasta eh, gente que trabaja cerca de, de, de Alberto Fernández, que me, a mí me sorprendió bastante, como. Eh, nada, como mucha juventud que, que estaba militando cerca de, de él, que ya no sabía, la verdad. O todo lo que pasó con Lamens, ¿viste? todo Todo ese movimiento bastante autogestivo y juvenil que lo que le hizo la campaña
1: prácticamente, ¿no? No, es muy interesante eh... eso. Y, y aparte va a ser un diálogo con la política de... Hola. Sí. Sí, y, y eso va, de alguna manera, la política que venga con Alberto Fernández va a dialogar con la política en capital, que bueno, es la
3: que está más, que sí, que sí, más cercana bien, por un tema territorial, la,
1: la política que continúe la reta, ¿no?
0: Eh, sí, no sé, qué sé yo, viste tipo Ofelia Fernández, como toda esa juventud que viene con ella, eh, a nivel cultural me parece que son bastante eh, interesados, ¿no? Interesados, interesantes, la verdad que yo tengo súper expectativa, vamos a ver qué pasa, ojalá... Ojalá que, bueno, me parece que mejor vamos a estar. Yo hasta ahí me animaría
1: a decir. Eh, eh, nos van a dejar a vivir un poco más. Mariana Serviño, y para finalizar, proyectos, cosas nuevas. que. Hola, ¿me escuchás? Te
0: he llamado. No, no, es un orgullo. Como, me encanta como pensar. Sos muy inteligente, muy brillante siempre, divino, Ay, cariñoso. Todo,
1: mirá, todo, a, lo, a los artistas y a los que nos gusta el arte incluso como comunicadores uno reconoce que el reconocimiento valga la redundancia nos hace bien y que el amor nos hace bien algún proyecto tuyo que quieras difundir alguna investigación, algún libro, alguna conferencia porque me dijiste que ibas a hacer un par de cosas esta semana contanos un poco
0: Justo ahora va a salir el, el libro, no sé si ya hablaste con Jimena
1: o Ahora va la vamos a llamar.
0: Bueno, el catálogo de, de Londa Iberes, una muestra hermosa, y, y ahí escribí un textito en el catálogo que, que me parece que va a estar buenísimo. Hay textos también de Jimena y de y de Rafael Cipollini. Y, y el miércoles se inaugura en Brandon en un festival que va a durar hasta el domingo creo eh, sobre los 20 años de belleza y felicidad que fue un lugar que bueno que nos gustó a los dos y a mucha gente muy importante para la cultura argentina así que se pueden acercar ahí a brandon va a ser todo libre y gratuito y va a haber charlas lecturas
1: y después eh, el 28 lo tenemos a Deloff en el moderno sea para todos los que venimos de esa época va a ser algo muy muy fuerte Buenísimo,
0: sí, así que bueno, que vaya la gente y así nos vemos por ahí, charlamos.
1: Mariana Serviño, por favor te Dale. quiero un día acá en el piso, me encantaría que coordinemos, yo sé que Dale. sos una mamá Dale. que sí, quiera a sus sí, hijos eso. y que los cuida, pero bueno, vamos a tratar de que un día puedas venir acá al piso para Dale. tenerte acá y hablar así con, con alguien Dale. como vos que aparte de que tiene vos tenés una gran construcción intelectual sólida sos una excelente persona y amorosa y lo último gracias. es lo que termina definiendo las cosas ¿no?
0: Obvio eso es lo que hay que tratar de ser
1: te mando un beso muy grande tesoro un beso enorme gracias
0: gracias por ti un beso enorme
1: y acá un gran beso de nuestra querida amiga Mariana Cerviño acá en el Museo Porcelanato y ya volvemos bizcoina el baluarte de la mejor gastronomía peruana en Buenos Aires. El mejor pollo a la brasa. El mejor ceviche. El mejor tiradito. El mejor lomo saltado. Los mejores mariscos. y Siempre comenzando con un pisco sour. Pisco y Nazca. Pedidos al 4963-1921. Córdoba 3579 en el corazón de Palermo. Pisco y Nazca.
4: Y siéntase como en Lima. Sí, de fracaso en fracaso. Sí, de ir y venires. Sí, de mal en peores. Pero sin perder el entusiasmo y con ese sentimiento intenso de exaltación del ánimo. Te inspiramos acá. Te estimulamos a la búsqueda de soluciones y emprender. Cemento Radio. La inspiración divina Cemento Radio Cemento Radio Espacio Publicitario Es la hora 20 19 minutos
5: Disculpame ¿Qué me recomendás para tomar?
4: Sí, mira, para alguien como vos, el trago de Cemento no Ay,
5: ¿No me contás qué tiene, por fa?
4: Sí, mira, tiene dos onzas de licor Los Brujos mm. Medio vaso de Miranda un batido con redonditos helados, mm. una bocha de Dancing Moon, oh, sí. zumo de batato frío oh. y si lo querés lo rebajamos con un clásico amoral. Oh. Y te lo acompañamos con un platito de gambas al salajillo. Oh. Y un buen trago para combatir la flema. Volver el alma fuerte, fumarte oh. una estuca y hacer que la organización negra sean solo todos tus muertos. Oh. Mira, mira, toma, pro un poquito. Cemento Radio presenta Cemento en vivo Los shows que quedarán por siempre en la historia Un patrimonio auditivo de Cemento Semillero del rock y la cultura argentina Sábado, 23 horas de Argentina. Repite domingo, 19 horas de Argentina. ¡Ay! Solo por Cemento Radio.
3: Muchas gracias.
4: Esto pasaba acá, pero en otra dimensión.
3: Cemento. Cemento.
1: Estados Unidos.
4: 1,
1: 2, 3, 4. Cemento. Cemento. Solo para los más fuertes. Cemento. El templo de Lock.
4: Lunes de 19 a 21, Jorge Porcel de Peralta te invita a ingresar al Museo Porcelanato, un espacio donde podrás conocer mucho más sobre el arte y la cultura. Además, entrevistas, visitas a las principales galerías de arte y mucho más. Acordate, los lunes de 19 a 21, Museo Porcelanato, solo por Cemento Radio.
1: Divertidos.
4: ¡Ja! Cemento Radio, la vuelta a lo artesanal.
1: Y una vez más nuestro operador, como si fuera Toscanini, nos otorga el aire, ¿eh? Y volvemos con Museo Porcelanato, que hoy viene en fase reflexiva. Y con el satélite PorcelSat nos vamos a comunicar con una amiga de la casa, Jimena Ferreiro, curadora de la Nación, que está curando la muestra Yo soy un santo, sobre Alfredo Londaibere en el Museo de Arte Moderno. El satélite Porcelsat se está comunicando ahí con Jimena. Hola Jimena, ¿estás ahí?
5: Hola, sí, sí, ¿cómo están?
1: La gran Jimena Ferreiro, que bueno, estuvo en otro programa este año en otra radio. Así que por, se, por, por segunda vez consecutiva la tenemos con nosotros, en esta vez en el ciclo de Museo Porcelanato, un programa específico de arte visuales. ¿Cómo andás Jimena?
5: Bien, bien, gracias por el llamado, gracias por siempre te... por...
1: Vos sabés que te quiero, te admiro, bueno, algunos me dicen que soy muy concesivo, bueno, pero yo siempre le digo a la gente, ¿qué quiere? Que, que mande a la mierda a los invitados, ¿no? O sea, yo, yo soy de la vieja escuela, ¿qué quieren? A lo bonardo. Ay, no,
5: para mí también, no, pero para mí, bueno, yo también te, te quiero un montón y me encanta siempre todo lo que haces, eh es una persona muy formada, muy informada y, y eso siempre lo valoro, tenés aquí un componente intelectual notable y para mí también el universo de los afectos es re importante, eh, no sé, cuidarnos, poder ser como éticos y solidarios con los compañeros.
1: La solidaridad eso creo es que es algo que se va a volver, trabajo. en estos momentos es algo básico, ¿no? algo que, que sí. es indispensable. Así que bueno, estamos. Sí,
5: con... sí. Sí. de lo cual, igual de lo cual no, no, no se habla mucho, ¿viste? Por lo menos no se habla mucho en el en el sistema del arte en el que estamos como convidados. Y en serio que es fundamental, eh, porque si
3: no. Crear pero...
1: los lazos de afectividad, ¿Sí? de, de placer, de diversión, ¿no? Esa, eh, esa cosa que, que yo aprendí muy mucho con el proyecto Venus de Roberto Jacobi, ¿no fue así? como un gran, la gran bueno. universidad, ¿no? Para mí.
5: Claro que sí, 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 sí. Bueno, todo, todos esos proyectos, ¿no? Venus Ramona, eh, bueno, el Rojas Belleza.
3: Trama, en eh, fin.
5: Bueno. Exacto,
3: sí, sí.
1: Bueno, y Jimena bueno. Ferreiros está curando en este momento una gran muestra en el Museo de Arte Moderno que se está perfilando como el gran lugar de estos últimos años, ¿no? O sea, con la gestión Norton ha tomado un empuje, ¿no? O sea, ponerlo a Sergio de Love, creo que es algo que está merecidísimo este 28 de está noviembre. Eh, sí. Y sí, después Brandon va a estar también lo de, lo de belleza y el Felicidad. festival de Sí, no, o sea, para lindo. todos los que somos de esa época, bueno, es como el gran momento de legitimación generacional, ¿no? Y bueno, Absolutamente. Y, y Jimena Ferreiro está curando esta muestra Yo soy un santo, una gran retrospectiva podríamos decirle de, Alfred, de Alfred, Alfredo Londaibere, ya estoy tan cansado, Alfredo Londaibere en el Museo de Arte Moderno, ¿cómo ha ido esta muestra? Contanos un poco para los que quieren acercarse a ver la obra de este artista desaparecido tan joven, ¿no?
5: Dale, sí, bueno, te cuento. Nosotros decimos que no es exactamente una retrospectiva, sino que tiene más carácter de muestra antológica, eh, que reúne algunos núcleos importantes, muy centrales de su trabajo, pero no es esos proyectos megalómanos eh, y súper, súper exhaustivos. Un poco porque necesitaríamos muchos más metros, eh, y también porque vos lo, vos lo señalaste, Alfredo murió en el 2017, o sea, estamos como bastante cerca de, de, de su muerte, esta es una gran ocasión para poder pensar su trabajo de manera extensa, pero dijimos, bueno, empecemos como por capítulos, ¿no? Empecemos como de manera un poco más gradual, incluso también eh, pensando en, otras voces que lo puedan abordar, que puedan como pensar su trabajo en el futuro lejano y más inmediato también, ¿no? Eh, la verdad que fue un artista, bueno, para mí muy importante y además muy prolífico, así que tenemos, eh, tenemos muchas obras en exhibición y muchas más que están en su acervo eh, bueno, como como esperando futuros proyectos también, ¿no? Aparte, eh, aparte,
1: un tipo, los que hemos tenido el placer de conocerlo, yo cuando vi la foto de él en el banco de la plaza, que la tenía como foto de perfil en Facebook, yo lo conocí en un banco sí. de una plaza. O sea, yo no ah, me acuerdo de qué muestra habíamos salido todos y yo me senté en un banco de una plaza, ¿sí? yo lo conocía a Calcarami así también, que era el factotum, sí, de, claro, el factotum sí, de, de la Age Communication. De, de la Age, y, sí, bueno, sí, sí, Y estaba sentado al lado de él, che y vos cómo te llamás, Alfredo Londa Iberi. Ah, vos sos Alfredo Londa Iberi. y se cagaba de risa. O sea, le, hablando mal y pronto le chupaba un huevo, digamos, la, el, el fasto <risa> del arte, se cagaba de risa y me dijo sí soy yo che contame un poco de vos y bueno medio se reí un poco de ese cierto cholulismo interno lo mismo me pasó sí. cuando lo conocí a, Fa, a, a casero a Fabián o Fabio claro, Casero
3: bueno, y eso, sí, eso, me eso, habla, o sea me, habla, me puse Fabio, a charlar
1: con el chabón y yo no sí. lo bueno de no saber porque viste no sí, tenés tiempo sí. de ser un cholulo vos cómo te llamabas eh, no, yo soy Fabio Casero, Pozo Fabio Casero, y estuvo buenísimo. Y eso, yo pienso que a los artistas les encantan cuando vos no sabés y no los encarás desde un gusto conocerte, desde la cosa. No,
5: no, tal cual, esa solemnidad no tiene sentido, no tiene mayor sentido. Y además, bueno, eh, Alfredo eh, tenía un componente bastante, como entre comillas, antisistema. Eh, él era muy crítico de lo um, que describía como la sociabilidad contemporánea, y eso está, o, o esa forma de pensar el arte, y la circulación del arte, está muy presente en sus obras, vos te vas a dar cuenta, o todo, o aquellos vos ya la viste, digamos, aquellos que, eh, que todavía tienen pendiente la visita que la, que la muestra eh, da cuenta de un artista con un con un enorme compromiso por, por el arte y por su trabajo. digamos, Alguien que, eh, valga la redundancia, trabajó mucho. Eh, y las horas de taller son inversamente proporcionales a las horas de cholulaje o de o de circulación. ¿sí? Por eso que. Tenía un que perfil. La muy, es tenía, que un perfil le
1: tenía un perfil bajo. No era de ir mucho a las bernizadas.
5: No. Era más bien no, no, Un perfil como. Exacto, sí, 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 y era como bastante secreto, bastante solitario eh, y un artista del oficio. ¿viste? Entonces, clandestino, eh, tal si vez. Era... Eh, bueno, yo creo que hubo un componente medio clandestino, que más que clandestino era contracultural, digamos en los años ochentas. ...y principios de los noventas, ¿no? Un poco el Rojas, vos sabés, que, que como que retoma todo ese emergente cultural. Y después, eh, yo creo que, que, que le gustaba como transitar los bordes, ¿no? O sea, poder como pensarse, no desde el centro sino desde un lugar como periférico porque de ahí vos podés, la toma de decisiones es otra, porque las licencias son otras, ¿no? Como eh, los márgenes de acción para él, el como ese margen de libertad para pensar una obra sin condicionantes era fundamental, ¿no? Entonces, por eso que su relación con el mercado también era una relación en donde él, eh, bueno, no tenía acuerdos fijos con ninguna y él establecía mucho los términos de ese pacto. ¿sí? O sea que no se dejaba
1: correr con la, con la vaina.
5: No, 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 para nada, porque además como su una parte de su obra... Eh, responde a ciertas con, convenciones sobre lo bello o sobre lo lindo eh, y entonces, bueno, circulaba, ¿viste?, circulaba y circulaba eh, a valores eh, relativamente baratos, eh, él también hacía mucha venta directa, tenía algunos app dealers, en fin, como que... Yo reconozco que, que he vendido que invoderable...
1: obra, yo he vendido obra, yo... O sea, Mira, este, es muy excitante la, la venta directa porque primera parte uno necesita morfar también, ¿no?
3: Sí, claro,
1: y a veces claro los, que sí. los tiempos del hambre o los tiempos de las cuentas que van viniendo no son necesariamente sí. los tiempos de la, del galerista o del art dealer,
5: ¿viste? No, Salvo... no, 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 y además, sí, sí. sí no, eh, no a mí yo valoro un montón, no eh, también el trabajo del, del galerismo, eh, las galerías son productoras culturales, o digamos o deberían serlo, y hay un trabajo que aquellos que son más, más comprometidos con su trabajo, eh, sucede, no que digamos ayudan a la construcción de un artista en el mediano plazo. Pero bueno, eh, a Alfredo no le tocó esa... ¿Sí? o no le tocó en toda su vida, sino quizás más bien hacia el final. Antes tuvo como acuerdos un poco más indies, digo yo, eh, como él, él se sintió muy en la idiosincrasia de belleza. Eh, ahí hizo dos exhibiciones, además participó de, de, bueno, permanentemente de las ventas que se propiciaban desde ahí, ¿no? Eh, Digo, me parece que también su obra tiene bastante vínculo con la de Fernanda Laguna, por ejemplo, pero eso ya más en términos de poéticas. Eh, pero pero, pero digamos, él ya venía más del Rojas,
1: el... Rojas, ¿no? Él venía más claro. del Claro. O sea que digamos sí. que sería como de, de, de ciertos artistas o de ciertos circuitos que de alguna manera... Antecedieron a belleza, o sea, como que fueron Exacto. los precursores inmediatos de belleza, ¿no?
5: Exacto, sí, sí, sí. Él, Alfredo, es núcleo duro del Rojas, du duro, digamos. Eh, pensar que a Pombo y a Gumier lo conoce eh, como cerca del 86, poco tiempo después Alberto Goldenstein. Y, y ellos fueron afectadores centrales en, en toda la, la, la política del Rojas eh, después pensar incluso que Alfredo reemplaza a Gumier como curador entre el 97 y el 2001 o sea sumamente importante no solo Artista del Rojas donde hizo tres exhibiciones individuales además de haber participado en dos colectivas sino que también se, se convirtió en curador y en coordinador del espacio de artes plásticas docente eh, también convocó a muchos eh, artistas para dictar cursos de diferentes técnicas desde no sé, pintura japonesa hasta bordados ¿sí? y otras cuestiones eh, que incluso eh, las, las rescatan bastante en un documental que hizo el Rojas en homenaje a Alfredo eh, que se presentó hace algunos algunas semanas en Rojas y que la, lo pudimos proyectar también en el museo.
1: No es cierto, eh, yo realmente me parece que esta eh, faz, es faceta de Alfredo Londaibere como intermediador cultural que viene a ser un poco lo que puede ser un gestor y o un curador, uh -huh. eso también me uh -huh. parece que habla mucho de lo que como él era como artista, ¿no? Esa famosa figura del artista curador.
5: Exacto, sí. Sí, bueno, y ahí también eh, tuvo una reflexión sobre lo que para él es la mediación, ¿no? Quizás él también responde como a una formación cultural un poco anterior de esos artistas que resi se resistían un poco a la figura del curador, ¿no? Eh, por eso que... Eh, buscaban como eh, actuar en diferentes roles, ¿no? O sea, de curador, de docente, de artista, por supuesto. Eh, un poco con, como con esos prejuicios en torno a, a nuestra práctica, ¿no? Lo que pasa eh, es que ahora es una figura bueno. que
1: es un poco in in inevitable porque ahora tenemos un montón de curadores muy jóvenes, algunos no tanto, uh -huh. pero quiero decir que bueno, ya están, y lo que yo noto en muchos curadores en general es como una gran, eh, sobre todo en los más jóvenes, te puedo decir, no sé, Federico Baeza, Sebastián... Eh, no me acuerdo del apellido. Vidal. 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 Vi, no, había uno con un apellido una eh, tipo irlandés, Mac Algo, bueno, para los nombres soy de terror. Esta chica que es pelirroja, que que tiene pequitas que es una genia, ¿cómo se llama? pues No me acuerdo. Que estuvo Lara. En... Exacto, Lara. Lara Marmor Lara Marmor, que Son, Lara Marmor. son gente sí. muy respetuosa y muy... Ca... Hay estilos de curadores, vos sabés, ¿no?
3: Exacto.
5: Vos sos más pasional, oh, Dios, vos, claro
1: sos, vos sí. sos pasional. Yo te tengo así, ¿no? Como una curadora muy de lo académico, pero a la vez con los ovarios en plena ebullición, ¿no? Así como sanguínea. como sanguínea, viste, como pasional Como soy... el tambor de Tacuarí, ¿viste? Ahí redoblando el, el tambor. Pero
5: esto es, Ay, ya me lo han dicho varios, ¿viste? pero yo pensé que lo lograba disimular. Pero, pero sin yo ser invasiva
1: Pero por ahí, estos curadores más jóvenes, yo los veo como cautos, como que saben que están. O sea, no es lo mismo administrar un estudio jurídico o una carnicería o una mercería que ocuparse de los artistas, ¿no? Y crear un relato, sí, un metarrelato, o una intermediación cultural, o como querramos llamar, a lo que es la sí, labor sí, de, sí. del curador, que todavía es algo novedoso cuando es algo que, bueno, en otros países ya la, tiene un siglo la práctica casi, ¿no? Pero bueno, acá todavía sí. es algo que se está imponiendo más como de prepo, ¿no? Ahora es como sí, que ya sí, cier... pero está.
5: Pero estamos, estamos con. Eh, me parece que ya hay una eh, una generación y media de era profesional. Y, ¿Y, hay sí, alguna por, asociación
1: hay... de curadores, hay alguna asociación. Por, no.
5: Porque sí, estaría mira, muy inter...
1: con... estaría interesante que formen una sociedad, sí. una federación, un círculo. <risa>
5: Sí, mira justamente con, con los colegas y amigos que mencionaste, Federico, Sebastián, Lara, Masale Aguado, más Guada Chirotarra, más otros...
1: Grande tantos, Guada, grande Guada.
5: Este. Sí, sí, muy talentosa, que seguramente me... me, otra, muy, pasional, me otra pasional, otra eh, pasional. Total. Carla otra guerrera Guerrero, ahí. En fin. <ríe> eh, con ellos en algún momento hemos como, eh, como muy, muy enciernes pensado en una... En, 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 nada, en alguna instancia que nos agrupe... Porque eh, los
1: críticos de artes tienen su asociación, ¿no?
3: Sí,
5: ¿no? pero yo no sé, yo no sé si... Digamos, si esos espacios se vuelven espacios reflexivos y, digamos, y de producción crítica, bienvenido sea. Eh, si es solamente una cuestión como colegiada y ya, eh, me parece que no tiene mayor sentido, ¿sí? sí eh, viste como el, sí, a veces que... le tengo miedo como a las burocracias que se generan la asociación como argentina
1: de... De sociedad argentina de artistas plásticos bueno, u otras eso, asociaciones ¿viste? que no las queremos nombrar de otras disciplinas que bueno eh,
5: claro, a
1: veces la decadencia sobreviene por más que, qué sé yo hay algunas asociaciones que han estado fundadas por legendarias figuras de ciertas disciplinas artísticas y se han vuelto burocráticas no
5: totalmente, como sí, 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 tal cual o sea, eh, tienen historias no, no las quiero nombrar de,
1: porque no. tengo amigos en ellas y no las quiero perder pero quiero decir
3: no, no, el, el
1: no, tema pero... es formar digamos, algunas instancias de asociación sobre todo como para que haya un lo que vos muy bien dijiste, el diálogo el diálogo es tan importante Jimena
5: Sí el, sí, el diálogo, como el re, en serio, como, como el respeto viste tampoco quiero quedar como tibia pero pero eso, como eh, sí, como el, el, la conversación frontal como, pero ética me parece es fundamental sobre todo porque yo eh, advierto que nuestra escena crece pero yo creo que no crece tanto como los discursos eh, dicen que crece, y entonces eh, solemos como encontrar las como dificultades semejantes de antes y de ahora, que tienen que ver como con cierta precariedad que todavía existe en los espacios en donde nos movemos y trabajamos.
1: ¿no? Igual yo lo que, veo, entonces, lo que veo mucho es que hoy, si no pegás una de las becas importantes que hay, que serán como 10, como mucho o programas de sí. artistas o el nombre que vos le quieras poner si no entras sí, ahí sí. es como que entras en la segunda división tampoco hay un underground sí. conformado como fue el de los 80, o el de belleza
3: sí.
1: o el de Venus sí. que fue un, o el que vino después con la galería Petit no que fueron sí. movidas sí. de Under fuertes sí.
3: Eh, sí, sí, alrededor de, de liderazgo sí, como digamos, que
1: ahora hay un under que está muy desparramado, hay muchos centritos culturales no hay una formalización ¿no? falta, ¿no?
3: Sí.
5: sí, digamos, igual eso es verdad porque el sistema del arte contemporáneo en alianza con, con el mercado eh, construye desde el centro no digamos, y es como una fuerza centrípeta ¿no? como que todo, todo tracciona como a ese lugar central pero eh, así como creo que hay parte como del galerismo quizás como ya más eh, más consolidado eh, que debería como desempolvarse un poco eh, también veo espacios como jóvenes que están rebuenos eh, Moria está rebuena eh, la galería qué nombre qué
1: nombre esta,
5: sí, no, ¿Qué Moria nombre? es monumental Moria
1: <risa> exacto una pegada ese nombre eh,
5: bueno y también debo estar siendo injusta y no y, y no estoy recordando otros pero
1: hay demasiadas Ay, como... tal vez o sea hay mucha también mucha, hay mucha dispersión bueno vayamos al tema de tu libro porque vos has escrito un libro sobre esta muestra sobre la obra de alfredo londa Ibero. lo vas a presentar sí. recién estuvimos hablando sí. con mariana serviño que me dijo que escribí ah. un texto lo que pasa es que sí, claro como que yo, sí. yo, en este momento yo me estoy comunicando con vos con el satélite por Sat que es mi celular. Sí, entonces, cuando sí. ya tenga más dinero y tenga dos celulares, entonces ahí me hubiera gustado hacer un contrapunto entre ustedes dos, que son los genios. Eh, y, y, no, ¿viste? Sí. Pero bueno, por ahora hay un solo celular que lo pego al, al, al micrófono, mi querida amiga. Está perfecto, así que así tío. a lo macho, eh, a lo macho, con lo que eh. hay. Con el alambre y la chancleta te estamos no, poniendo al aire. te la
5: bancás. O te la bancás. Escúchame. Eh, sí, como es se hacía en Belleza, digamos, como, como se
1: hacía Venus. Las cosas se hacían así.
5: Sí, eh, bueno, no, es un catálogo, digamos, es lo que llamamos un catálogo eh, mm. de, de, de la exhibición que incluye el cuerpo de obras que está en la muestra, más algunas otras que por suerte pudimos incluir. Eh, hay un ensayo mío porque, bueno, esto es una especie de tesis, ¿no?, como curatorial, porque es una mirada como bastante particular sobre la obra de Alfredo, después hay un texto de Mariana Cerviño que está buenísimo, que da cuenta un poco sobre esa proliferación de espiritualidades heterodoxas entre los ochentas y los noventas, un poco de moda intelectual y realmente una búsqueda... Eh, muy necesaria frente a la crisis del SIDA principalmente, después otro texto de Rafa Cipollini que trabaja, bueno Alfredo eh, figura de culto y un poco esa trama artística de, de los noventas después un fragmento eh, de una entrevista que le hizo buzone alucinante en el 95, o sea al toque que él empezó a, a grabar con su VHS es un documento inédito yo siempre le es digo una... a Gustavo
1: que tenemos que hacer una muestra conjunta, los videos de él y mis fotos
5: ay, pero es una maravilla
1: sería, sería una maravilla. lástima que yo tuve mi primera cámara digital en el 2007 no porque reconozco que y... era ca eran caras
5: Obvio, eran caras tal cual. Yo también. Yo creo que debo haber tenido 2006, pero no. mucho antes, Ahí
1: empezaron más tampoco. o menos a ponerse un poco accesibles.
5: Claro, ¿Viste? claro, claro.
1: Y, y bueno. Ay, es una gran idea. Sí, sí. Ah, háganla. Y, bueno, ¿y el háganla, libro cuándo se favor. va a presentar? Se va a presentar el Museo de Arte Moderno. El libro, ¿verdad?
5: el museo, sí, en el Museo de Arte Moderno, este miércoles 18:30 en un espacio muy lindo que es el Café.
3: Ah, que es precioso. Que con la
5: Ay, la verdad que es un espacio alucinante. Va a haber un vinito, eh, que por supuesto es for free. Eh, o sea que los que quieran escabio que... de
1: arriba ya saben dónde acudir. Exacto, Además, exacto. es un lugar que uno se siente como en Berlín, como en Nueva York. No tiene nada que envidiarle ¿Viste? a ninguno de los cool. lugares. O sea, pero con diseño de vanguardia, una cosa media escandinava tiene el lugar. Aparte, tenés... La posibilidad del café, tenés la librería que para los que nos gustan y amamos los libros, bueno, es una tortura viva porque creo es que. Es tortura. Yo sí. siempre le digo a mis amigos: yo no quiero tener un auto deportivo, no quiero tener una lancha ni una mansión, pero sí quiero tener un buen departamento con muchos libros y, ¿sabés qué biblioteca con silla para leer libros Exacto. con mis amigos y poder conversar? Los eh, libros, yo igual yo los vinilos sumaría, son mi debilidad. Eh... Mi debilidad.
5: <risas> Yo quiero bibliotecas con, con puertas de vidrio para que los libros no se ensucien tanto, pero eso ya es como, no me tocará en esta vida, me tocará en otra. Está
1: muy buena wow. la biblioteca del Congreso de la Nación, viste que se hizo la noche de los museos, muy recomendable Ay, esa sí. biblioteca, pero bueno, no nos digreguemos, sí, es entonces este miércoles a las 18.30 en el Café del Museo Exacto. de Arte Moderno, cito en San Juan Exacto. 350, Jimena Ferreiro va a presentar el catálogo, ¿tiene algún título sobre Alfredo Londa Iberes?
5: Eh, Se llama Alfredo Londa Iberes. yo soy santo porque es el mismo título de la exhibición eh, y bueno, y estamos como muy contentos, el equipo editorial del museo es maravilloso, vale mencionarlo, Gabriela Comte es la editora general Eduardo reyes es el diseñador eh, Martín el ojo es el editor eh, y Soledad Sobrino es la asistente editorial la verdad han hecho un trabajo excelente por supuesto bajo la dirección de Victoria Norton eh, quien, quien me siguió de cerca en todo el proceso curatorial desde el departamento de curaduría fue Laura Hackel una amiga y colega, majo eh, que es una mina que la tiene súper clara muy, muy talentosa Y que ese de esa también yo, la, yo
1: también la pondría en esa categoría de Curadoras jóvenes, cautas, respetuosas, ¿no? Muy, que, 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 muy, ¿Viste? Muy viste burra, me, me encanta que algunos curadores parecen el médico de hospital público, culto, cuidadoso, a ver dónde le duele, le duele acá, eso, a ver sí, que eh, cuándo le empezó a doler esto, eh, tomó algún <ríe> remedio, viste, te tratan, porque viste los artistas somos personas problemáticas, doloridos culeados por el destino, desengañados, <risa> amados, odiados. O sea, en, en, somos tipos jodidos porque hacer arte es jodido. A la verdad es un gran placer, sí, pero quiero decir, no, no es
3: fácil no, hacer arte. Es, sí. Si vos querés algo fácil, bien, aprende,
1: aprende, qué sé yo, decoración de interiores, no sé... <risa> Exacto. Me no, no, no.
5: Honestamente, es muy difícil. Sí, sí. Yo supongo que por eso tengo como cierta, como debilidad y una gran veneración, porque en serio, el grado de exposición es enorme y mmm, las posibilidades siempre son limitadas. Y bueno, y sí, es realmente algo muy difícil. Eh, pero bueno, a su vez eh, hay como, digo. No, eh, algunos de ellos no pueden hacer otra cosa más que lo que hacen, ¿no? Aparte me encantó eh, que
1: es, esta, esta muestra que estás curando sobre Alfredo Londaibere tuvo un diálogo, digamos, con la muestra que terminó, que la precedió de Flavia Darín que es así como una baluarte de, nuestra, de mi generación noventera. Sí,
5: claro que eh, sí.
1: Y después está Andrés Ayskovich, que va a estar... Creo que hasta el año que viene, que es un pibe joven, sí, muy, sí, muy sensible, que sí, yo lo conozco de la mano de Laura Códega, que es una grande. ¿no? Es
5: obvio, Códega. Que yo quiero que más. alguna vez bueno, tenga
1: su muestra en el, el Museo de Arte Moderno. Creo que. Por
5: favor. Ya
1: es candidato. O sea, yo hago candidatura. ¿Viste en los momentos? ¿Viste no, como en Estados Unidos sí. los caucus? que vos. Bueno, I, I want to the president of the United States <risa> X y e Z. <risa> Yo levanto mi voto no. para que bueno,
5: Laura. A Códega la, la invitamos para participar de una mesa sobre Alfredo como formador. Que no pude de ir ese día. No porque, que lo tiró. Claro.
1: Fue un domingo. No
5: ya, no. Sí, un domingo y
1: todos tenemos agendas imposibles. O pero, cansancio bueno, acumulado. No dejar de hacer o tal cual. Eh, pero bueno, Códega no tuvo un vínculo
5: directo con Alfredo, pero sí hay algo en la órbita de su trabajo eh, relacionado con las artesanías, los materiales, los metales... Y que también le chupa un huevo negritud, todo el sistema,
1: ¿no? Porque ella también... Y
5: también.
1: o sea y me, es y, muy y,
5: inteligente.
1: No, es una amiga... Bueno, a ver, acá no puedo ser objetivo porque es una amiga íntima. O sea, con ella sí, comparti o sea. O sea, he compartido... El, aparte, siempre yo le digo, vamos a ver una película, dale, vamos, vamos a ver una obra de teatro, vamos a un lugar cultural, inexorablemente me invita a la casa, o sea, porque no para de laburar, ¿entendés? Sí, Entonces ella está cual. muy concentrada actualmente con sus alumnos, pero también ¿Eh? Eh, eh, inexorablemente estamos en la casa, y bueno, y son momentos, fácilmente son cinco horas por mes, muy sí, intensas, sí. y bueno... Eh, y creo que junto con Lux Littner y algún otro artista que me estoy olvidando conforman una serie de artistas exóticos inhallables uh -huh. incomparables
5: totalmente. Porque, ¿no? totalmente, totalmente. Así, estoy así que bueno,
1: acorda. este miércoles te vamos a ir a ver estoy comprometido a las 18.30 en querido. San Juan Gracias, 3.50 querido. en el Museo de Arte Moderno Eso. y me gustaría sí, que
5: Déjame, déjame pasar un último archivo Meta Y es que nomás. recordá que yo <ríe> No, recordá que yo Tengo además mi libro Sobre curaduría de en los años 90 Que eh, saqué a, a mitad A en principios Arteba. del año Que Exacto, que lo presenté en Arte de bah, En la isla que de visiones Hubo bueno, grandes
1: artistas en esa presentación
5: Eso, y bueno Y está distribuido Y porque digamos, por suerte hay muchos jovencitos Que me preguntan y, ¿Dónde lo compro, señor? Y eso. Eh, se compra en, en, a en, Lo distribuye Galerna Por lo cual En las librerías Así como más importantes está Y si no, también se puede eh, comprar Por Mercado Libre
1: <risa> Me encanta Así lo de que, mercado. No, aparte, eh, el arte está de moda. O sea, que hoy en día no hay librería importante que no tenga un sector sobre arte contemporáneo. O sea, ya está de moda. Hay libros de Exacto. adorno, hay libros de, de Walter Benjamin, hay libros de un montón de gente. Bueno, hay libros que son caros o porque tienen grandes ilustraciones. Ahí uno piensa en Tache, por ejemplo o los libros vamos sí. a ver un poquito con la caña paidoso a debate que tienen unos libros fantásticos pero que bueno son un poco carotes sí.
5: Entonces, son muy ca y, si ahora y cuando uno estudia una carrera como estoy intentando
1: retomar sí. el año que viene
5: sí, ahora, eso tenés que hacer, ¿no?
1: entendés este el tema de los libros es todo un tema porque uno quiere el libro entero porque se calienta Obvio. yo me caliento a mí me pasa lo mismo que usted, me caliento con el arte lo mismo que usted, ¿eh? Jimena Ferreira, bueno, una querido. grande, te quiero un día en el piso acá, che, a ver si un día te animás a venir Navidad, yo, a Villada de Yo me ofrecí, yo
5: me ofrecí, yo iba, ¿eh? no bueno, tenía ningún problema, así nos, que otro no, día combinamos con más tiempo
1: Nos vemos el miércoles en el Museo de Arte Moderno 18.30, dale, ¡altos besos! Dale,
5: los aspiramos a todos, Beso grande. Besote
1: grandote, grandote. ¿Qué edición que ha tenido Museo Porcelanato hoy? Conducido por quien les habla? ¡Superman! No. Jorge Porcel de Peralta de Mauricio, que vengo a ser yo por ahora. Todos los lunes de 19 a 21 horas por www.cementoradio.com.ar Los programas están en Spotify, Museo Porcelanato, Facebook, Instagram. Acá el operador está matando moscas. ...cerca de esas facturas... ...que parecen de 10.000 años... ...y nos vamos... ...y nos vamos
4: volando con el operador... ...¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡En el pulqui de Perón, carajo.
3: Estás en
0: Cemento Rally, ...la nostalgia del futuro...
2: Espacio publicitario.
4: Es la hora 20, 58 minutos. Humedad, 68%. Temperatura, 22 grados.
1: Transmitiendo en sintonía a Anonakis, Cementos 2, no, los piqueteros del espacio. Reptilianos,
4: unidos a Perón. <ríe>
1: Unidos trabajadores, compañeros de ruta, camaradas,
3: proletarios del mundo. ¡La florinata! ¡Unidos!